0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире специальный выпуск, предновогодний выпуск подкаста «Хобби и с вами его постоянные бесменные ведущие Думнин и Аурлиен. Спасибо, Думнин. Итак, Думнин, что у нас, в общем-то, приближаемся мы к концу уже всем изрядно надоевшего 2021 года да. и можем подбить кое-какие бабки, вот, Происходящего. У тебя какие впечатления произвел на тебя 2021 год? Гнетущие или, или, или все-таки не ну, очень? скажем
1: так, лучше, чем
0: 2020 год, точно. Да? и я бы даже сказал, что у меня,
1: в общем, успешный
0: год. Успех. Это да. успех. Понятно. Ну, такая же у меня прям такие же ощущения, потому что у наших слушателей, скорее всего, тоже примерно такая же превозобладает э, картина. Вот. Э, как мы сегодня будем вести наш выпуск. У нас будет три больших секции. Сперва мы подведем итоги уходящего 2021 года. Потом поговорим о том, что мы планируем сделать в следующем году. И потом ответим на некоторые вопросы, которые мы собрали специально к этому выпуску в Дискорде. Специально вот для выпуска, который будет завершать наш подкастерский год. Итак, начнем со статистики. Занятная статистика. Опять же, я напоминаю, что у нас в прошлом году был точно такой же выпуск с итогами года. Поэтому, если вам вдруг интересно, что происходило в прошлом году, мы всем рекомендуем сходить и послушать предыдущий специальный выпуск. Это был специальный выпуск номер 7. Он, по идее, должен быть доступен везде, где мы есть. Итак... Что у нас за этот год произошло интересного? Мы записали 52 выпуска основного шоу и 52 выпуска после шоу. Это рекордное значение на самом деле, потому что годом раньше было на выпуск меньше. Там, видимо, получилось календарно так. И в 2019 году было еще меньше. То есть было 50 выпусков основных и 47 после шоу. Вот. Мы уже второй год подряд каждому выпуску основного шоу делаем после шоу. 13 выпусков экстры было записано, против 19 в прошлом году. О причинах поговорим чуть дальше, почему их оказалось чуть меньше, чем, чем обычно. Но надо сказать, что экстра она такая плавающая у нас. Например, в 2019 году было записано всего 15 штук, так что наши 13 не так сильно отличаются от этого значения. И мы записали специальную серию Хоббит Окс Паранормальный из шести выпусков, э -э, которые... Пользуется изрядной популярностью, народ до сих пор нам тут это пишет, благодарит, как все было здорово и круто. Вот. Итого у нас получилось с тобой, Думнин, 123 аж выпуска подкаста за год, то есть примерно 2,4 подкаста в неделю. Не сильно меньше, чем было в прошлом году, в прошлом году было 2,5 подкаста в неделю, Эээ, в этот раз чуть-чуть меньше. Про демографию слушателей поговорим. Что мы видим во ВКонтакте, по части приходящих к нам в нашу группу? Как годом ранее, почти четверть слушателей – это женщины. Для нас это на самом деле довольно удивительно, потому что мы вроде тут разговариваем на какие-то такие достаточно скучные темы, но тем не менее 24% участников группы ВКонтакте – это женщины. Большая часть слушателей находится в возрасте от 30 до 35 лет. Что, в принципе, тоже неудивительно, потому что мы сами попадаем в эту возрастную группу и э, думаю, попадаем мы еще в эту группу, или мы уже из нее вылетели, я что-то задумался. Попадаем. Пока, попадаем. пока попадаем, да. да. Пока попадаем, да. Я что-то уже тут это, да, видимо, к вечеру перетрудился. Что характерно наш, собственно, наша целевая аудитория почему-то одновременно и постарела и помолодела. Потому, почему постарела? Потому что в прошлом году нас было от 27 до 35 лет больше всего слушателей. В этом году как бы от 30 до 35 лет. Но в то же время я вижу какой-то вторую, вот вторую такую волну, которая идет в районе 24-летних. Ну, то есть там подкаст, условно говоря, извините, ВКонтакт, э, все бьет по возрастным группам, да, там по пять лет примерно, вот, и получается, что мы, Домнин, каким-то образом заинтересовали более молодую аудиторию, я, честно говоря, не знаю, мы вроде с тобой не тиктокеры, и тут это... Не ламповые такого... няши. Да, не ламповые няши, и, в общем-то, я... для меня это загадка, мы э, займемся Изучением этого вопроса На самом деле мы бы не обратили даже на это внимание Если бы чуть далее не было бы точно такой же картины в Spotify вот. Где тоже стало больше молодежи Spotify немножко по-другому разбивает возрастные группы Но там мы тоже видим такой вот достаточно высокий столбик Выше, чем соседние столбики у 23-летних И вот те, которые там чуть старше, чем 23 года Удивительно Но тем не менее, продолжаем в ВКонтактом на 4% пункта выросло количество участников из России за год, то есть 88% тех, кто в нашей группе ВКонтакте из России. Далее идет Беларусь, Казахстан, Украина. Вот. Беларусь, Казахстан, Украина там представляет собой по-моему, 3%, 1,5% и 1% соответственно. То есть подавляющее большинство наших слушателей из России, и эта доля растет. За последний год она выросла. Ну и группа приросла на 17% за год по количеству вообще членов этой самой группы. Вот. Мы всех приветствуем, кто присоединился к нам в этом году. В Spotify удвоилось количество слушателей, удвоилось количество подписчиков. Порядка 6 тысяч слушателей, порядка 2 тысяч подписчиков у нас в этом году. Что характерно, в прошлом году цифры, цифры были точно такие же по части удвоений. То есть... Опять же, цифры удвоились в прошлом году, цифры удвоились в этом году. Я не знаю, с чем это связано, но, видимо, с тем, что Spotify активно, так сказать, продвигает себя в России. Вот. И, как мы уже сказали, основной, основная возрастная категория слушателей Spotify от 28 до 34 лет с интересным пиком в районе 23 лет. Едем далее. «Кастбокс» на 15% выросло количество слушателей за год. И на 36% выросло количество прослушиваемых. То есть порядка 7000 человек на нас подписаны в «Кастбоксе». FM вырос на 10% по числу подписчиков. Вот, чуть больше 1000, почти 1200 человек там. И э, я Доня тут с удивлением узнал, мне об этом сообщили практически случайно. Я до этого как-то особо не мониторил даже ситуацию. Оказывается, мы с тобой э, постоянно входим в топ 50 самых популярных подкастов по версии Яндекс подкастов. Вот. Мог ты себе такую представить? Mm, да, вот. да. Да, вот теперь, вот теперь ты будешь знать, что мы там постоянно находимся. Мы там болтаемся от 25-го места до 40-го. Ну, в зависимости, видимо, от недели, от темы и так далее и тому подобное. Вот. Но каждый раз, когда я смотрю, мы, во-первых, в этом списке есть. А Во-вторых, мы где-то ближе к его середине находимся. То есть, где-то в районе вот 25-го, 30-го места, иногда чуть ниже. Судя по всему, мы с тобой популярные ведущие Популярного подкаста Вот, такие вот дела Успешный лидер,
1: успешные металл-группы Или как там раньше
0: было Да, да, вот Кратко итоги такие вот вехи, да, обозначим, которые происходили в этом году. У нас, ну, во-первых, уже помимо упомянутой спецсерии про паранормальное у Домнина было 5 живых выступлений. Да, Домнина. Если считать питерское, да, да. то да, вот. было целых а пять. Слушай, напомни, они в этом году начались или в прошлом? Нет, они
1: начались еще в прошлом, но там у
0: нас прошлом, не так а? все пошло, потому что мы сперва затеяли,
1: значит, в. Клубе археология про Дикий Запад, чисто для, так сказать, затравки угу. было очень похоже, знаете, вот на художественный фильм как раз про Дикий Запад было. На художественный фильм Омерзительная восьмерка, тоже в какой-то. Да. посреди зимы в какой-то избушке, не весь где сидим. Угу. Было э, очень атмосферно. Э, мы, кстати, планируем сейчас по второму кругу использовать клубы, в которых мы были. Но вот археологию мы волевым решением этого списка убрали. Это было весело, но больше там выступать не будем. А потом нам подгадила самоизоляция, коронавирус и прочее. да, Из-за чего пришлось нам только... там ближе к зиме устроить uh -huh, про uh -huh.
0: тиратов, перенос да. был, по-моему. Да да, да,
1: да. Мы хотели весной, весной ничего не вышло, в дом лето просидели, осенью мы уже посидели, посидели, подождали, посмотрели, что ничего не происходит, только вот к зиме ближе замутили uh -huh. выступление в Джауда. В этом году самоизоляции особых не было, кроме того случая, там с неделей. <С Unless> а, вот, и мы спокойно целых пять раз я смог выступить.
0: Четыре да. в Москве, один вот раз нет, в, да, Питере. в Питере. Да. Да. Думаю, географию вы будете расширять? Проис청lesh�?
1: Планируем, да, планируем.
0: Следите за анонсами, короче говоря. Из прочего значимого, что стоило бы обозначить, благодарим, во-первых, всех наших замечательных помощников, у нас продолжается работа по тому, что у нас есть специально обученный человек, который занимается нашим звуком. Uh -huh. Продолжается работа специально обученного человека, который делает обложки каждому выпуску. Большое спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами и продолжаете нам помогать в этом плане. Вот. Хотели вот поблагодарить наших да. замечательных поблагодарим Благодарим. Отдельно, да. Вот. Ну и, в общем, на этом статистика наша заканчивается по 2021 году. И мы поговорим немножечко о том, чего ожидать в году 2022. Я тут домнен, вообще-то, для меня было, вот у нас был один из вопросов, да, какие там гениальные озарения вас посетили в этом году, вот, на которые я ответил, что все гениальные озарения я незамедлительно забываю, потому что у меня плохая память, вот, ну и потом как-то было бы нескромно, да, говорить, что... Я тут, знаете, я такой гениальный, меня постоянно что-то озаряет, вот я сейчас с вами поделюсь своей нечеловеческой мудростью, да, как-то это все звучит очень нескромно, но одно гениальное озарение меня на самом деле посетило, с которым я хочу поделиться с тобой незамедлительно, я тут внезапно обнаружил, что я работаю 7 дней в неделю, можешь себе такое представить, думаю? да Вполне понимаю. Но, потому, что, потому что, смотри, очень просто. Короче, пять дней я работаю на работе, да? шестой день мы записываем подкаст, седьмой день я выкладываю подкаст, <свят> занимаюсь какими-то менеджерскими функциями. Я подозреваю, что у тебя на самом деле картина точно такая же, просто да. ты в таком ключе не думал об этом, потому что у меня есть сильное подозрение, что ты в воскресенье тоже что-то делаешь.
1: Ну, вот. последнее время я поймался на том, что действительно что-то в воскресенье делаю, и в любом фильме заставляю себе ничего не делать не в воскресенье, сделать, да. потому что иначе можно
0: подронуться ну, совершенно. Угу, угу. А, а так, да, это было это такое. Было вот, вот из, из разряда удивительных открытий, да, вот такое открытие я сделал про себя, да. В общем, друзья, да, я, похоже, в этом году работал... Вот и Дубнин тоже работал. 365 да. дней, да, но стоп. Вот. Конечно, это под конец года немножко уже так утомляет. Уже хотелось бы солнца какого-то, да, тепла и всего вот этого. А тут что-то все еще снег какой-то. Минус 20. У вас говорят mm -hmm. Да, у да. нас
1: минус 20.
0: Да, да, ну и э, понятное дело, что все наши изменения, ну не все наши изменения, значительная часть наших изменений, она, в общем-то, следует в русле вот этой логики, да, что мы очень много времени уделяем подкасту, больше иногда, чем мы э, хотели бы, но не меньше, чем необходимо, скажем так, вот, и мы в прошлом году приводили цифры, что мы тратим примерно по 10 часов в неделю каждый на, собственно, на запись, да, это превращается примерно 3 месяца в году, рабочих. Вот. А, поэтому к... в этом году цифры не поменялись, мы, собственно, меньше времени стати... тратить не стали на подкаст, поэтому как бы вот как-то вот все вот так. Поэтому, опять же, мы, как и в прошлом году, будем двигаться в русле упрощения, э, отрезания лишнего, вот, потому что впихнуть невпихуемое, к сожалению, в жизнь не получается, тем более, чем дальше влезть, тем больше всяких там ответственностей, обязанностей вот этого всего, поэтому мы будем думать над тем, как упрощать то, что мы делаем. Вот. И может быть где-то что-то так сказать, немножечко немножечко делать более оптимально. Угу. Рационализировать. Рационализировать, да. В связи с этим мы планируем некоторые изменения, которые коснутся наших подписчиков и не только подписчиков. Ну, самое важное изменение, которое имеет смысл ожидать, которая затронет не только наших подписчиков на Патреоне, но и вообще всех, кто нас слушает, это то, что мы с 1 января будем бесплатно выкладывать два выпуска из трех. Сейчас, как многие, возможно, заметили, каждый четвертый выпуск почему-то не появляется в открытом доступе. Он появляется исключительно на Патреоне. Теперь эта цифра будет каждый третий выпуск. Вот, имейте в виду. Мы рекомендуем всем, кто хочет слушать, продолжать слушать все выпуски, подписаться на уровень 5-долларовый слушатель после шоу, или любой другой, который, понятное дело, более дорогой. Потому что там все более дорогие уровни включают э, все плюшки более недорогих уровней. Вот. Э, опять же, почему это происходит? Потому что ну, как бы время не резиновое, его с каждым годом становится все меньше. Тут дело даже не в том, что время не резиновое,
1: а в том, что сильно поменялся подход к подкасту. То есть, это тоже, если да. когда-то там давно подкаст воспринимался как такое сесть потрепаться, там, то, что там в Википедии когда-то кто-то читал,
0: да, да, да,
1: то теперь я вот в неделю читаю как минимум там одну книгу, а иногда мне просто одной не хватает, мне надо еще и другую читать, как правило, это англоязычные книги, Uh -huh. вот, Который у него приходится добывать. А, то есть, подход совершенно другой. Он требует совершенно других расходов времени и
0: как бы, общего мышления. Совершенно другой подготовки. Да, да. Поэтому вот так. Ну, в общем, нужно больше ресурсов. да, то есть. Да. Э, вот, пожалуйста, это, это изменение призвано как раз решать. Вот Чтобы вот
1: балансировать между тремя работами. Да, да.
0: Иначе никак. Иначе никак. Вот. Мне вот везет, у меня две работы А удобнее Домнина ну, вот три да. <laughs> Кроме того Почему мы рекомендуем подписываться На пятидолларовый уровень Слушатель после шоу Всем, кто хочет слушать весь подкаст целиком Потому что пятидолларовый уровень Другой, который у нас есть Слушатель экстра С 1 января будет закрыт на вход Мы его Полгода будем поддерживать то есть примерно где-то до июня, до июля, потом мы его э, благополучно ликвидируем. Поэтому мы предупреждаем всех заранее, кто подписан на этом уровне, э, рекомендуем вам уровень поменять, потому что мы в него будем публиковать то, что сейчас по-прежнему публикуем, то есть там будет, будут туда выходить экстры, как и сейчас, но... Э, в середине года этот уровень будет э, ликвидирован. Это делается по, сразу по нескольким причинам. Причина номер раз. Э, мы не... Когда мы планировали да, записывать экстры, когда мы начинали записывать экстры, идея была какая, что мы будем записывать помимо основных выпусков примерно 2, может быть иногда три выпуска в месяц дополнительно. Какое-то время мы могли поддерживать этот темп, потом, ну, к сожалению, жизнь усложнилась, да, и тут всякие коронавирусы, что-то какие-то, руководство всякими там, людьми и процессами появилось в жизни ведущих, и мы не, уже не успеваем работать в таком темпе. Делать плохо не хотим. Как мы уже говорили ранее, да, вот в этом году у нас всего 13 экстра. То есть, по сути, получается в среднем одна экстра в месяц. То есть это меньше того, что мы ожидали сами. Мы считаем, что э, этот уровень больше не несет вот той, как бы, value, да, по-английски, mm -hmm. что называется, ценности, честно, да, ценности, <laughs> которые мы изначально в него закладывали, поэтому мы решили от него избавиться. Поэтому, если вы хотите слушать экстро, пожалуйста, уровень 10-долларовый, имеет место быть, подписывайтесь, все будет там хорошо, замечательно. Вот. Вторая причина, по которой мы решили избавиться от этого уровня, заключается в том, что у нас на этом же уровне находится самый недорогой вход в Discord. В Дискорде очень много народу. Дискорд, скажем так, преодолел наше смелое ожидание по количеству подписчиков, которые мы вообще планировали там иметь. Вот. И в связи с этим его сложно модерировать. Вот. поэтому мы таким вот образом да, ликвидируя этот уровень мы решаем для себя проблему того что дискорд будет перенаселен
1: Потому дело что, в том же... что да сложность модерированием вливаются в то что начинаются там какие то ссоры между людьми их мы просто не замечаем да. Вот. Да. люди там начинают.
0: Самоудаляться, там. Да. Были, ну... были, скажем так, прецеденты да, да. И нам совершенно разных нужно странных нужно историй, да. Там базар какой-то. Да, то есть одно, одно дело, когда у нас там группа лиц, которых мы более или менее давно знаем, да, мы их знаем лично, и да. как бы если там возникают какие-то ситуации, их можно разрулить. Другое дело, если там, ну, там у нас сколько уже, 300 практически человек, то есть, понятное дело, что ты всех трехсот знать не будешь, более или менее, то есть, мы, мы знаем старожилов, да, но вот те, кто приходят новеньких, мы не всегда можем понять, что у них на уме, вот, и действительно были прецеденты, когда мы пропускали развитие каких-то, каких-то странных разговоров, и в итоге там люди ссорились друг с другом, вот, и самовыпиливались, как... Дубнам уже сказал. Вот. Поэтому мы с этим будем что-то делать вот таким вот образом. То есть мы просто дороже сделаем вход туда. Вот. В общем-то это, об этом тоже сейчас чуть позже поговорим отдельно, может быть. Вот. Уровни в 10 15 долларов практически не поменяются. Мы считаем, что эти уровни хорошо сбалансированы. Если вы подписаны на уровне 10 долларов или 15 долларов, в вашей жизни практически ничего не произойдет нового в 2022 году. Мы видим немножко, да, философии, как мы видим эти уровни. 10-долларовый -10 уровень мы видим как основной, такой вот базовый, скажем так, набор слушателя. То есть на этом уровне доступны абсолютно все выпуски, за исключением спецсерии, понятное дело. Вот. То есть там и шоу, и после шоу, и экстра, вот это вот все. То есть Максимальное количество контента такого вот регулярного появляется на уровне в 10 баксов. Поэтому мы всем настоятельно рекомендуем на этот уровень переходить. Он, в общем-то, покрывает там, 95% того, что мы делаем. Уровень в 15 долларов – это уровень, когда люди могут более вовлеченно, собственно, приним... больше принимать участие в жизни подкаста. На этом уровне начинается голосование за темы. Мы очень рады, особенно я рад, потому что я там постоянно подвешиваю эти голосования, я вижу, как люди голосуют, я очень рад тому, что люди активны, люди приходят, люди голосуют, люди выбирают темы там хорошая такая вот позитивная активность периодически какие-то там возникают <laughs> интересные комментарии вот, под э, постами с голосованиями поэтому мы считаем что этот уровень у нас как бы такой вот более так сказать серьезных подписчиков более вовлеченных в, в жизнь подкаста ну и также мы напоминаем что на 15 долларов уровне всегда у нас выходит спецсерии традиционно у нас уже две было спецсерии они были все на 15 долларов. Долларовом уровне мы не можем не подтвердить не опровергнуть что работы на следующей спецсерии ведутся вот, и не можем не подтвердить не опровергнуть на каком именно уровне она будет когда она появится вот, поэтому следите опять же за анонсами вот. изменения происходят на уровнях 25 долларов и 50 в частности мы больше не будем благодарить людей в подкасте которые подписаны на уровне 25 долларов. Почему? Потому что, когда мы... мы... выпуска Пла... будет перечисление. Да. Мы
1: будем похожи на Арию Старк, которая такая да, король да, Джоффри, да. королева Черсея,
0: да. Пес. пес. <laughs> Бесконечная. Mm -hmm. и, и чем дальше, тем чем их больше делается. Вот... Да, да, да. Вот, вот как-то вот, вот так. Да, потому что, на самом деле, это вызвано тем, что мы недооценили количество подписчиков, которые у нас когда-либо будут на этом уровне. То есть мы не думали, что их будет так много. Вот. И в результате мы получилось у нас, что у нас тут здоровенный список из, я вам сейчас скажу, сколько здесь из 17. Вот сейчас 17 человек, максимально у нас было, мне кажется, за 20. То есть, пока всех перечислишь, это, конечно, очень очень долго. Вот. Поэтому э, благодарить в подкасте будем тех, кто 50 баксов. Вот. Друзья, понимаю, что, может быть, там несколько человек сейчас очень сильно расстроятся, сделают флип тейбл, но, к сожалению, у нас выбора здесь большого нет. То есть это чисто техническо-организационный вопрос. Да, мы да, бесит. Да, да, да. вот. При этом, чтобы как-то компенсировать, так сказать, моральные страдания тех, кого мы благодарить перестаем, на 25-долларовый уровень спускается спецсерия истории мира Warcraft, которая ранее была доступна только тем, кто платит полтос. Вот. А, кстати, на полтос приезжает... Хоббитокс паранормальный, дорогие друзья. В связи с чем это связано, опять же, да, мы прекрасно понимаем, что у нас были случаи, у нас было несколько случаев, когда люди приходили после окончания вот этой всей, значит, компании, да, со спецсерией, говорят, вот, вот мои 15 долларов, дайте мне, пожалуйста, пожалуйста, спецсерию, да, там, паранормального или, там, историю мира Warcraft. Нам приходилось отказывать. Почему? Потому что это нужно делать вовремя. Вот. Мы не случайно имеем ограничения по времени, потому что нам нужно, чтобы люди приходили именно тогда, когда проходит эта акция. В этом весь смысл, собственно, вот этой вот ограниченной по времени акции. Потому что если она не будет ограничена по времени, никто приходить не будет. Опять же, это не мы такие тут да, грязные капиталисты. Вот, а это, к сожалению, вот так вот работает реальность. То есть, если мы будем это просто раздавать там, да, без каких-либо ограничений, никто этим интересоваться не будет. Вот как только появляется что-то ограниченное по времени, люди сразу, сразу э, так сказать, очень сильно интересуются и набегают вот, грабить коврованы. Поэтому мы хотим, чтобы был способ в то же время, да, мы прекрасно понимаем, что люди могут быть ограничены. мы хотим, чтобы был способ тем, кто, там, я не знаю, либо не успел, либо вообще не знал про нас, когда это все происходило, да, вот там история мира Варгаус была год назад. Вот, если кто-то сейчас подпишется вот сегодня, да, он, у него просто физической возможности не было все это дело сделать. Вот. Теперь такая физическая возможность у этого подписчика появится. Он может заплатить 25 долларов один раз и получить всю вот эту историю мира Варкрафт загрузить ее, да, и там в следующем месяце отписаться, и как бы вот и все. И при этом как подкасты у него останутся, он их сможет послушать, вот, и все у него будет замечательно, хорошо. При этом, почему мы не делаем это на более недорогих уровнях? Потому что те, кто успел, и те, кто пришел к нам на старте, мы считаем, что они должны быть вознаграждены. да То есть, то есть, те, кто поддержал нас в самом начале этой работы, должны быть за это вознаграждены именно вот рублем, по сути, получается. да. То есть, поэтому мы не можем сделать это за 15 долларов. Мы должны это сделать дороже. Самый, ну, следующий после 15 долларов уровень – это 25 долларов. Поэтому, повторяем. 25 долларов со следующего года получают Историю мира Варкрафт, 50 долларов получает э, спецсерию дополнение к Истории мира Варкрафта, Хобби, Токс, Паранормаль. Вот, то есть, опять же повторюсь, за 50 баксов можно получить будет две спецсерии. И э, люди, которые умеют э, мыслить в будущее и строить какие-то прогнозы, вы можете, возможно, тут увидеть начало какого-то такого паттерна, нашего поведения касательно потенциально следующих спецсерий которые у нас когда-либо будут. Вот. Опять же, следите за анонсами. При этом мы снимаем количество, то есть у нас есть, у нас были лимиты, да? вот сейчас у нас есть лимиты, давайте немножко поговорим о лимитах, да, вот у нас есть несколько уровней, на уровней подписки, на которых есть... Жесткий лимит, больше которого нельзя подписаться. Да? То есть, там, условно говоря, там 10 человек там, не знаю, на таком уровне, там 5 человек на секунду. Для чего это сделано? Это, опять же, это сделано для того, чтобы, например, там не превращаться да, в Арио Старка, не называть там 50 имен, когда там 50 человек подписалось вот, на 25 долларов уровень. И ты сидишь как, я не знаю, как читер, да? зачитываешь эти имена, кого-то там еще не так назвал, все в стрессе. Никому это не надо. Ни вам это не надо, ни нам это не надо. Надо, в общем-то... Нет, конечно, понятно, что вы, если вы подписаны, вам это надо, и нам тоже это надо, вот, чтобы сделать вам приятное. Но, тем не менее, когда вот всех этих имен становится слишком много, это слишком круто. Поэтому у нас были ограничения. Вот. Кроме того, у нас было ограничение на этом 5-долларовом уровне для слушателей экстра, которые было вызвано тем, что мы хотели как-то физически ограничить количество людей, попадающих в Discord. Это плохо по двум причинам. Во-первых, понятно, что лимиты бесят. То есть, если ты приходишь, хочешь подписаться, видишь, что на, этом, на, вот, на том уровне, на котором ты готов раскошелиться, нету мест уже, вот там все разобрали. Это сильно раздражает. Это первый момент. Момент второй, нередко с этими лимитами у Патреона была проблема, когда люди были подписаны, потом у них произошла какая-то проблема в конце месяца со снятием денег. Патреон их как бы вроде отписал, но вроде не отписал. На их место подписался кто-то другой. А эти люди как бы подписаны на этом же уровне, но они не видят никаких наград, потому что вот произошла какая-то там коллизия. Да? То, что называется программирование race condition. да, То есть, когда у вас две вещи происходят одновременно, и они друг на друга там каким-то образом повлияли, и у вас получается сильно непредсказуемый результат. Это случалось более одного раза. Каждый раз это вызывает большие проблемы по части расследования, почему это все происходит. И вот э, мы решили эту, эту проблему решать кардинальным образом. То есть, избавляться... В зародуши, избавляться, да, да. Мы избавляемся от лимитов вообще везде. И, собственно, снимаем, снимаем ограничения на количество подписок из 25-долларового уровня, из 50-долларового уровня. Вот... Э, ну, с 25 долларов понятно, почему, да? Потому что мы э, там переносим благодарность на 50 долларов и туда вместо этого э, направляем историю мира Warcraft а 50-долларовый уровень, в принципе, та же самая логика. Мы не, не ожидаем большого наплыва граждан туда, то есть ограничивать э, этот уровень на данный момент смысла нет. Потому что количество подписчиков там э, исчерпывается... Э, Цифрой меньше 10. Вот. И такое количество имен в подкасте мы вполне себе можем произнести. И это, в общем-то, вполне нормальная история. Вот. Поэтому такие вот изменения ожидают наших подписчиков. Мы понимаем, что, возможно, кто-то огорчится. Но перед тем, как огорчаться, друзья, я хотел бы вам напомнить, что именно за счет подписок подкаст продолжает существовать. Да. Потому что, опять же, Несколько причин для этого, да, во-первых, мы можем, в общем-то, тратиться на исследования, мы можем тратиться на книжки, мы можем тратиться, да, решать какие-то вопросы там, не знаю, бытовые, условно говоря, там, не знаю, купить, купить готовую еды вместо того, чтобы ее готовить, да, вот вечер, когда вы записываете подкаст, вот как сегодня, да, я, например, вместо того, чтобы готовить еду, там, достал из холодильника какой-то, какой сырный пирог, разогрел его, съел, и вот я могу сейчас говорить с вами микрофон, вместо того, чтобы там зависать на кухне на час что-то готовить самостоятельно, то есть, опять же, это все имеет значение, да? очень трудно разорваться, и сделать объект объ объ необъятное. Вот. Поэтому то, что вы заносите деньги, это на самом деле очень хорошо и правильно, потому что это и помогает нам делать то, что мы делаем, да, и каким-то образом даже нас мотивирует.
1: Это улучшает, я бы сказал, подкаст, потому что вот эта вот схема, при которой я читаю там по одной-две книги в неделю по так сказать... Более упорядоченному э, планированию выпусков по э, подбору источников, оно все зародилось так относительно э, спонтанно, я бы сказал, потому что мне просто неудобно брать деньги с подписчика. после ну, чего боя, ответственность, ответственность. Еще чего-то там на наболтать, для собственного развлечения отключиться, да. а дальше горить да. все с ним пламенем. Да, да. Так что на самом деле, подкаст. В том виде, в котором есть сейчас, а не просто что я там что-то поскрипел, пошутил, там да. вспомнил две байки из своего детства и сказал до
0: свидания. И всем тут, умывшись ностальгическими слезами, да, с вами распрощались после да, этого. Да, да. То есть это все
1: заслуга, на самом деле, подписчиков. Если бы не они, и не их постоянная поддержка, я а -а -а. бы ничего этого делать не стал. Да, и вероятнее да. всего, вообще бы сейчас никого подкаста не было. Я бы уже сказал, что у меня вот, да. две работы, у меня сын
0: там. Угу, угу. Я как раз жизнь. хотел вот это сказать, что если бы, если бы не подписка на Патреоне, мы уже давно были бы все без подкаста без этого. Вот. За что мы благодарим Нобу, который много лет назад нас, э, в общем-то, фактически толкнул Подбил, в объятие да. да, Патреона. И за что мы ему чрезвычайно признали. Ну и за его неприходящую поддержку, да. да, он постоянно... то. Да.
1: Умным советом, то какими-то интересными сведениями наводится на
0: разные мысли. Да, да, ну да, Нобу молодец. Вот, мы его еще поблагодарим в конце, когда будем благодарить всех. Вот, на этом изменения, в принципе, у нас ожидаемые. У нас в следующем году вот они вот как-то так вот выглядят. То есть, да, немножечко станет дороже, меньше будет выпусков бесплатных. Мы объяснили, почему это хорошо и правильно. И некоторые изменения произойдут на, вот, на самых недорогих уровнях и самых дорогих. То есть уровни, которые посередине, никак не меняются. В целом система наград нас устраивает в том виде, в каком она существует сейчас. Но мы, конечно, будем стараться ее немножко упростить. И таким вот операционным образом поглядим, что у нас получится за год, куда мы придем к концу следующего года. Вот. Так что, как-то так. Опять же, повторимся, что если вы уже являетесь подписчиком, скорее всего, для вас изменения практически вы их сильно не заметите. Вот. Ну что же, давай, Думнин, перейдем к самой, так сказать, веселой части да. нашего сегодняшнего вывозка, потому что все это скучный бизнес-вопросы, да, теперь, наконец, можно... Да раскрыть информацию. Да. да, 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 вот. Мы провели небольшой опрос по части того, какие вопросы могли бы задать нам наши слушатели и подписчики на Патреоне к подкасту по итогам 2021 года, и у нас собрался достаточно большой список. На некоторые вопросы мы ответили прямо на Патреоне, там непосредственно задающему, да, которые нам показались, скажем так, вопросами, которые трудно куда-то развернуть, да, там, которые можно вот описать буквально в двух словах. Мы ответили прямо сразу, а остальные вопросы мы возьмем сейчас. Ну, я предлагаю начать с наших двух традиционных вопросов, это... Первый из них звучит таким образом. Домнин, вот скажи мне, какие подкасты из этого года, какие выпуски, да, какие темы, тебе запомнились больше всего? Так, сейчас погоди, у меня даже список где-то был. Да, так.
1: готовились, готовились, да, все да, 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 списками. Так, значит, из-за да. относительно недавних, вот, мне очень понравилось то, как я так сказать, повысил собственный уровень с выпуском 4.16 по истории так. научного метода. Потому что я пока к нему готовился, я чувствовал полным идиотом, периодически ругался скверными словами. Вот, и э, просто был удивлен, что я сумел такие эту тему покрыть. Э, значит, Кроме того, по э, культурным особенностям Штатов США... Mm -hmm, вот, я да. много чего тоже узнал, так сказать, из -э неизвестного мне до этого. Я рад, что мы про Metal Gear сумели mm -hmm. все-таки... Сотворить подкаст, я тоже чуть умом не, не тронулся. Там
0: черт ногу сломит, да. да.
1: Пытаясь не потерять, кто там чей клон, кто чья да. мать, отец. Solid
0: Snake. Solid да. Snake. Liquid, так, Snake. Пусть, Liquid Snake. да Venom
1: Snake. Ты еще этого забыл. вот mm -hmm. э, так сказать, э, Я просто, когда, когда закончил, я нажал Чтобы по респект сам
0: себе ну сам себя не похвалишь, никто не похвалит, да, молодец. еще про утилизацию отходов. Да, да, потому что это моя тема, я
1: высказался.
0: Наше все, да. Мне запомнилось, ну помимо да, серия про паранормальное, которую я с удовольствием переслушал более одного раза, там прям хорошо все было. Я запомнил два выпуска про Вархаммер, это 408 выпуск про тайны Вархаммера 40 тысяч, и экстра номер 70 про орков и mm -hmm. Там прям, да, прям вот тайны... Мне из, из, них, из, из этих двух подкастов мне чуть больше понравились тайны, потому что они прям там, да, какая-то загадочная хрень происходит. Ну, мало того, что как бы, моя mm -hmm. любимый сеттинг фантастический, там еще какая-то загадочная хрень. Вообще, двойной, так сказать, выигрыш. Ну, вот. ну а про орков просто всегда интересно и весело. Орки, ребят, веселые, что там они там из дерьма и палок делают. Завсегда интересно послушать про их веселые приключения. Mm -hmm. Также запомнились подкасты про 406-й, про Манхэттенский проект. Я питаю слабость к разным научно-техническим штукам. И вот этот подкаст был крайне любопытен по части того, как был организован Манхэттенский проект, что там происходило и всякое такое. Ну и с фэнтезийной, скажем так, части 417 легенды о Короле Артуре. Вот, где там... Король Артур можно, нас да, напали. Да, можно просветиться, что там за король Артур, какие у него были рыцари. Мы там, я не помню, про зеленого рыцаря говорили. Нет, про
1: зеленого мы не упоминали, потому что, ты понимаешь, меня... Хотя, ты знаешь, вот про Тристана, на самом деле, история тоже никакого отношения к королю Артур не имеет, на самом деле. Mm -hmm. И его приплели уже сильно потом просто потому, что э, слова фэнтези не было, а был как да. бы Артуриана, ну, про рыцарей и всякую... Любовь Морковь, значит, Артуриана. Да, ну и Тристан туда. Да, с зеленым рыцарем там все гораздо сложнее. Она такая. Мы, мы как не. Знаешь, что сделаем? Мы замутим выпуск, где будут всякие менее известные и не покрытые ранее. Трополь. Да, легенды, которые были про. Э, как бы при, при, примыкающие к Артуриане, то есть там про, например, там, поиски Грааля Тремя Рыцарем подробнее расскажем про, uh -huh, uh
0: -huh. скажем,
1: э, про э, то, как сэр Оуэн завоевал графство Фонтана, про то, как там сэр Джеренц э, огреб неприятностей после Женибы. Короче, там разные есть легенды, про которые обычно... Не снимают кино и все такое, так что мы это все вот выйдет скоро игрушка про Короля Артура тактическая РПГ. Mm -hmm. вот, вот, мы наверное, когда, когда она выйдет, я как раз. А как мы... она
0: называется? Не
1: помнишь? А, так называется да, Кинг Артур, по-моему, третий, третий, третий Ивент делают, они uh -huh. уже две игры сделали, хорошие. Мне нравятся, Понятно. они тоже фанаты. Короче, вот как выйдет, я напитаюсь как раз вдохновением и замутим.
0: Отлично, да. Ну и последний, который пришел на ум, когда я писал этот список, 428-й про китайскую мифологию. Mm -hmm. Китайская мифология богата, вот у них там всякие не хватает. Так что, да, у нас же, кстати, еще и про японскую было, по-моему, всякие там кицуна и вот эти все, но он, по-моему, был в прошлом году. Да, он был в прошлом. году мы добрались к китайской. Да, так что, да, кстати, друзья, намек, да, если вы увидите темы про мифологию, пожалуйста, голосуйте за них, потому что у нас тут в некоторых местах демократия, мы рассказываем про темы, за которые голосуют наши подписчики. Следующий вопрос. Какие изменения произошли в жизни ведущих за последний год, думаю, Какие у тебя изменения? У меня изменения?
1: за этот год вообще изменения тектонические. Значит, изменения начались с того, что в феврале меня внезапно вызвали в полицию. Так. Я, как раз, с работы ехал, значит, в черном цилиндре в наряде старинном. Да. Вот, меня, значит, звонят... Дублин, на праздник. Очень спешу. Да, я попал на такой праздник, значит, полиция, там мой сын, его мамаша, в общем, и значит Мне заявляют, что значит, сын написал на мать заявление такое, что вопрос о его проживании с ней вообще не стоит. Вот, о том, что она систематически пьет, пренебрегает обязанностями, применяет психологическое насилие. Короче, в общем, сына вручили мне, и я с ним пошел домой. значит Это сразу повлекло с собой следующее. Перемены, поскольку, э, как бы летом мы жили и не тужили в двухкомнатной квартире, но с наступлением зимы должна была в эту квартиру возвращаться моя бабушка и его прабабушка. Э, что, во-первых, вызывало вопрос тесноты. Втром в двух комнатах не очень интересно, особенно учитывая, что сын у меня не грудной, и, да, уже довольно здоровый мужик. Эм которому нужен и стол, и кровать своя там, и вообще своя комната. Ну, вспомните, я был подростком, да, чтобы вам можно было запереться там, повесить э, череп с костями на дверь надпись не влезай убьет. Да. А вот. И поэтому я стал думать-думать, и додумал за того, что походу пора съезжать. Пора
0: валить. Да, пора
1: валить. То есть я до этого периодически годами... Когда зимой опять прибывала бабушка, и когда, знаете, значит, приходишь там замерзший и уставший после работы домой, а тебе там вместо тишины и покоя прям в морду два телевизора на полную мощность, потому бабушка плохо слышит уже. Начинается Хренадцатилетняя Светлана Бухарева Из поселка Красный Луч Не может понять, от кого же залетела на той пьянке В студии также присутствует Дмитрий спившихся Который утверждает, что не имеет к беременности Светланы никакого отношения Слово берет актерка Курмышкина Известная по таким фильмам, которые никто Кроме старичья в глаза не видал Yeah. <связываем> э, вот, вот это вот, и ты начинаешь думать, что, может, вообще, ну, нахрен лучше убежать обратно на улицу и ночевать в сугробе. <связываем> э, я, как бы, с мысли подавлял тем, что глупо э, ради того, чтобы, там, зимовать в покое куда-то съезжать, и, учитывая, что квартира, как бы... Я совладелец, и как бы странно. Квартира,
0: на паях. Да, странно,
1: да, не пользоваться своими паями. Но тут, когда прибыл сын, я понял, что надо как-то это все решать. Ну и в общем. И Пай, паями, а психика здоровья. Да. Я понять. понял, что еще немного, и мы оба помешаемся с ним коллективно, так сказать. Ну вот, и поэтому осенью мы начали искать. Э ну, как начали искать? То есть я сперва начал поглядел на кучу мошеннических. Э сайтов, которые все как один э, устроены просто под копирку, они тебе показывают э, квартиры в том районе, в котором тебе надо, э, по, прям чуть ли не десятками в каждом доме. У нас прям такое запустение настало в Москве, ага. судя по ее сайту. И все объявления повешены вот прям вчера. Удивительное, какая то Как так получилось? Так вообще да? что какие то массовые расстрелы прошли вчера в городе, а ты ага. не заметил? Вот, оттряхнув все это со своих ног, я плюнул и решил заплатить денег Цианам. Вот Цианы тут недавно прославились тем, что запретили писать, что сдается только славянам. Вот, я, когда позвонил по номеру, мне говорят: русский. Я говорю, да. Вот, сделал так инстинктивно, максимально круглые глаза. Такой
0: приходит, говорит, а ты же говорил русский Да,
1: я поэтому взял с собой сына что он, в общем, почти совсем белый с виду И заодно, чтобы он посмотрел И паспорт, где дом еще молодой Я молодой, это как раз плохо Потому что я там выгляжу, как будто я сын Ким Чен Ина вот С такой же прической и еще в очках Ну, короче, вселились мы в эту квартиру Поначалу, короче, было... Ну, во-первых, перетаскивать вещи, это всегда такая проблема, ты все время перетаскиваешь почему-то то, что тебе не нужно, на самом деле, по крайней мере, не каждый день нужно, а то, что вот нужно прямо завтра утром, ты почему-то забываешь взять. Но ничего, мы как-то обжились, и даже, в общем, бабушка, прабабушка, которая до Толи говорила, что мы заедаем ее жизнь, теперь, когда мы отъехали, теперь уже мы напрасно это сделали и бросили Старуху одну на судьбы без всякого попечения.
0: Короче, да. Короче, Домнин переехал. Домнин, да, был переехал. длинный, длинный атлет, да. ответ на короткий вопрос. То есть я
1: переехал, сын со мной в безопасности полной, мне не нужно больше никогда общаться с его матерью. Я ее по-моему, месяц назад забанил окончательно везде, где только можно, после очередного пришедшего от нее мема с цитатами то ли Джейсона Стэдхэма, то ли еще кого-то, которые сводились к тому, что я дурак и ничего не знаю. <связывая> вот. И поэтому я себя чувствую прекрасно. Тишина, покой, не надо ни на кого деньги переводить, тысячами сын где-то рядом. Короче, замечательно все.
0: <связывая> Из этого мораль. Выбирайте спутников жизни тщательно, друзья. Не делайте как Домню. Да, де дети не будьте вот как дядя
1: Домнин, да, да, будете будет потом переезжать по, и получать по мемы про Джейсона Стэдхэма. Да, да. Еще что-нибудь? Так, дай-ка я прикину. Ну и... Я привел в порядок личную жизнь и личная жизнь меня теперь устраивает вот просто абсолютно,
0: то есть. Да. Я, я, я даже удивляюсь. Теперь их устраивает, да. За это можно только порадоваться. Задумленно, точнее, можно порадоваться. Э, порадоваться можно из-за Урельена тоже, потому что Урельен тоже устроил себе личную жизнь. Э, ко мне наконец приехала, переехала жить моя девушка, она из Москвы. Я в Стокбольме живу. Как там например, это у вас,
1: Субару, или как это называется? Самбу. А, самбу, да, 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 Извините, Субару да, да. это марка такая.
0: Да, да. Ну, самбу это, собственно, форма, форма сожительства, да, скажем так. Это когда люди живут. В бракоподобном состоянии вместе общим хозяйством будут вот, это вот называется самбу-швец.
1: Слушай, а полиция, когда, когда пишут протокол, что да, И, да. значит тогда самбу нанесла ему кого-то резанные ранения кухонным ножом на почве. Да, да.
0: Да, тоже так пишут. Понятно. Да, вот, вот, да. Это слово, а, ну, это слово по сути, является... Понял, да, теперь понятно. Валидным, валидным словом шведского языка, угу. да, как и серпу. Это когда люди вместе, но живут отдельно. Для этого есть отдельный термин. Okay. Вот. Но только серву не является юридическим термином, а сам выявляется. То есть, по сути, Ну, живя есть...
1: отдельно, честно говоря, да. юридические связи завести не так-то просто. И да, колото да. ранения тоже... Да. я будет. просто к
0: тому, что это покрывается отдельным ага. законом специально. То есть, законодательно регулируется все это совместное проживание. Вот. То есть, я не случайно сказал, что это бракоподобное состояние. Это вот брак... реально бракоподобное состояние. Потому что оно покрывается отдельным законом. Есть закон про браки, есть закон про вот эту вот самбу, про совместное проживание. Вот. Это, конечно, было большое достижение, потому что мы знакомы мы с 2019 года, и при этом вот до лета этого года, да, то есть два года мы жили по раздельности и по отдельности и, в общем долго ждали со всеми вот этими ковидными историями обработки документов. То есть, что-то вроде 10 месяцев у нас заняла бумажная волокита по части ее переезда. Ну, к счастью, вот она переехала, поэтому мне теперь там, в общем-то, до лампочки там пятая волна, шестая волна, микрон, все что угодно. Вот, у меня как бы все здесь есть. Вот, все, все дома у меня. Вот, наконец-то. Кроме того, из изменений в этом году я вернулся в офис, работал из офиса некоторое время, по одному по два раза в неделю ходил в офис. Я ожидаю, что в следующем году эта тенденция продолжится, но, возможно, не сразу, потому что, судя по всему, январь-февраль у нас тут будут такие горячие месяца, когда придется работать из дома, потому что микрон. Вот. Ну и из э, хобби новостей, я уже говорил, да, в прошлом году, что у меня. Прошлый год явился э, входным годом для меня в строительстве миниатюрок, да, в Warhammer 40 тысяч. Uh -huh. а в этом году у меня обратно возник интерес к Magic the Gathering. Вот. И я тут. Э, Во-первых, я тебе рассказывал, что я э, раздобыл колоду, которую мы играли в детстве. 6 классического издания, вот это вот стартовое, мы тут с моей девушкой, как раз этой, этими самыми, там точнее, две колоды по 40 карт, мы вот как раз ими там резались не так давно. Вот, у меня приобретено несколько еще разных колод сложнее. И поэтому мы будем продолжать это веселое приключение, поэтому я вот наблюдаю с интересом за тем, что сейчас происходит в сфере Magic the Gathering и что там Wizards of the Coast делает, ну и по, так сказать, by extension, да, то, что по-английски называется, по совместительству я заодно посматриваю на то, что они делают в части D&D, Пока что у меня это не пошло дело дальше покупки разных рулбуков, вот, но тем не менее чтивы, теперь интересного дома полно. Вот, такие вот изменения происходили у меня. От традиционных вопросов я предлагаю перейти к вопросам, которые нам задали наши слушатели в этом году. Анастасия Малыгина спрашивает ставим ли мы Делаем ли мы какие-то планы на Новый год? Пишем ли мы цели? И если да, то как нам, насколько нам удается Домнин этих целей придерживаться? И и вообще? И второй вопрос у нее. Пользуемся ли мы приемами тайм-менеджмента?
1: Так, значит, про тайм-менеджмент сразу скажу. Что я ничего не пользуюсь, я к этому не способен. Угу. А, к написанию целей и планов я тоже не способен. И, и, и Нет, даже скорее не так. Я, скорее, просто привык жить по-другому. У меня, как-то, знаете, все идет по течению дау вот в этой жизни. Я поэтому обычно делаю ретроспективно. Я в конце года, вот буквально через неделю буду опять проводить итоги. Вот и через неделю буду перечислять каких целей, которые до этого, в общем, не ставились, если ставились, то по крайней мере неофициально не mm -hmm. удалось добиться. Вот, что из этого вышло и как. Как я этим воспользуюсь Вот это я и делаю То есть Я всегда сначала делаю, а потом смотрю, что получится
0: Домнин, короче, мишень пририсовывает Туда, куда попал Это очень правильная тема, друзья Если вы хотите, чтобы у вас все получалось Сделайте так же, как Думнин
1: На самом деле, я скорее просто пытаюсь следить за тем, что я делаю И смотреть, чтобы я делал В принципе, что-то конструктивное Что именно, не так важно
0: Все поняли, я шучу, шучу я вот. Да, я с Домнином соглашусь по части тайм-менеджмента. На мой взгляд, тайм-менеджмент – это такая фигня, которая, собственно, она, понимаете, то есть вы при помощи тайм-менеджмента можете создать себе больше времени для того, чтобы делать какие-то другие дела. Да? В итоге у вас получается, что вы сами с собой соревнуетесь по части того, сколько вы можете успеть, при этом э, являетесь образно выражаясь кобылой на свадьбе, да? Морда в цветах, а жопа в мыле. Вот. Э, поэтому э, я уже давно, я интересовался тем и всякие книжки читал, там Глеб Архангельский весь перечитан был вот, лет, наверное, не помню, когда 8 или 10 назад. Я в итоге пришел к выводу, что это все, скажем так, не очень правильное приложение сил, и надо не временем управлять, а своей энергией, скажем так, да, то есть вот сколько у вас есть, энергии не в смысле энергии ци, да, а энергии в смысле того, вот вы там устали, да, или не устали. А ресурсы. А ресурсы, ресурсы, да, короче, ваши психические, да, вот вы в состоянии делать что-то или не в состоянии, вот, вот этим надо управлять. По поводу целей планов, опять же, когда-то я таким занимался, сейчас я этим не занимаюсь, потому что как показывает практика, в общем-то, это такое тоже неплохой способ написать цели и планы и загнать себя потом в большое количество стресса да, от того, что вы что-то там не сделали. Вот. Курс, в принципе, долгосрочный и так понятен, куда двигаться. Ну, вот можно, да, в конце года как-то примерно там поразмышлять, подумать над происходящим и какие-то выводы сделать. Вот. Ну, как бы, да. Надеюсь, мы ответили на этот вопрос. Переходим к следующему. Опять же, Анастасия Малыгина спрашивает, что суть вопроса... Анастасия просто очень тут пишет вели речиво. я кратко переформулирую, что вот в уходящем году у нас тут развелось много антиваксеров и куча странных людей, которые там всякие теории пушат про то, что кого-то чипируют, Билл Гейтс тут, значит, всех нас хочет посадить на 5G и так далее, тому подобное. Приходилось ли нам сталкиваться с такого рода теориями Вот лично, да, и какими аргументами мы приводим в чувства людей, которые теории высказывают? Что скажешь? Чувства, которые высказывают... Слушай, давай с правоты мне надо что-то еще По подумать да, да. на эту тему. А, да, ну я так вам скажу. Я сомневаюсь, что люди, которые верят в конспирологические теории, легко поддаются переубеждению. Потому что обычно люди верят более чем в одну конспирологическую теорию. Они, в общем-то, достаточно целенаправленно То есть, это понимаете, это вера не... Это вот именно что вера. Да? Это не какое-то логическое объяснение да, вот, тому, во что они верят. Это именно, именно вот такое, что-то похожее на религию. Вы же не можете человеку да, попытаться там, его разубедить в том, что вот он во что-то верит, а не должен верить. Потому что это, это не сработает какие бы вы логические аргументы не приводили в пользу того, что конспирологическая теория гражданина не имеет под собой никаких оснований, гражданин, если он не хочет вас слушать, он вас слушать не будет. Поэтому э, я такими рода вещами не занимаюсь. Это контрпродуктивно. Я просто стараюсь меньше общаться с людьми, которые продемонстрировали такие вот негативные тенденции мышления и да, вот несколько человек из моего окружения, они вот оказались, как ни странно, такими вот гражданами, немножко, немножко неадекватными. Вот. Поэтому, ну да, антиваксеры, ну что, ну вот они вот такие. Честно говоря, я как-то больше стараюсь фокусироваться на других вещах и с ними не спорю.
1: Значит, я э, скажу следующим образом. Антиваксеры бывают, на мой взгляд, разные. То есть, если есть антиваксеры, которые откровенно сумасшедшие, э, у нас есть какая-то Васильева в соцсетях, которая раньше все хоронила футбольные команды на Донбассе. Так. Вот, а теперь все воюет с жижей, и все сражается, и какие-то страшные правды. Она человек больной, откровенно. То есть, э, у нее бред натуральный. Уже давно она... Просто с, с какой-нибудь популярной темы на следующую популярную тему свою шизофрению переносит, тут ничего нельзя сделать. А бывают люди, которые, ну вот как, там, боятся, там, страшаться, я полагаю, что тут надо эм, к этому подходить следующим образом. Постепенно будут закручиваться гайки, постепенно все все равно в массе будут привитые. Потому что будут созданы совершенно невыносимые условия для тех, кто не привет, Нельзя будет ни охнуть, ни вздохнуть, грубо угу. говоря. Угу. И поэтому, несмотря на то, что все, там, кто говорил, что это ужасная тирания, все равно всего прививут. На этом в практическом смысле вопрос будет закрыт. Я с возрастом приобрел привычку не спорить бессмысленно, когда это... Не, не влечет никаких
0: э, практических последствий. Да? Ну да. да, да вот да. как-то так. Да, согласен с такой постановкой вопроса. Э, следующий вопрос. Какое у вас есть самое запоминающееся событие, Даша с Альбертом спрашивают нас, связанное с околоподкастерской деятельностью? Думаю.
1: Uh -huh. Самое запоминающее связано с околоподкастерской
0: деятельностью. Ну, либо с записью подкаста, что-нибудь вот в этом духе. Но пока дом не думает, да. я расскажу про свое. У нас тут был эпизод много лет назад, когда мы записывали подкаст, причем это даже был еще не этот подкаст, мне кажется, а после шоу к предыдущему, из которого вы этот, То есть это Ток, э, э, который GT, RWR, э, GT, и получилось так, что я во время записи уронил ноутбук на пол, с которого я все это записывал. Ноутбук, естественно, в мясо. Экран там у него раскололся. Там ничего не видно. Вот. И, к счастью, жесткий диск уцелел. Я взял ноутбук другой. У меня был под руками другой ноутбук. Мы дописали выпуск с другого ноутбука. Потом, потом я вынул жесткий диск из... из вот, того, который грохнулся, оттуда файлы э, забрал, потому что они пишутся непрерывно. Да, то есть, там можно было восстановить кусок, э, который был до падения все это склеил. Единственное неудобство, конечно, было в том, что пришлось ехать там на следующий день или, или там, я не знаю, в конце недели, я не помню, когда это было, пришлось ехать в Москву покупать новый ноутбук. Вот, такая к счастью, у меня были деньги для этого. Тогда, скажем прямо, я да. не помню. Не купался, я, да, не купался в деньгах, я не мог себе позволить там, покупать ноутбуки с кондачка. Вот, и, к счастью, у меня были деньги, чтобы купить новые. Вот. В общем, это было очень неприятно. Вот такой вот у меня был запоминающийся эпизод около подкастерской деятельности. Ну что, думай, <связывается> ты что-нибудь придумал?
1: А у меня, пожалуй, <связывается> это было первое живое выступление а -а -а. Да, в той самой археологии. Я вообще думал, что никто не придет посреди зимы в какую-то избушку и чего-то там слушать и на меня смотреть, вот. но оказалось, что все пришли были ужасающие милые. Вот, и я уходил в самых растроганных чувствах оттуда, так что меня прям очень впечатлило.
0: Да, да. Ну, э, я прокомментирую буквально в двух словах. Как показывает практика, друзья, это еще одно из э, откровений 2021 года, непрошенных, да, этих инсайтов, да, которые, которые, опять же, я уже второ, уже привожу, а при этом говорил, что вроде их нет. Э -э, даже на какую-то самую странную, казалось бы, деятельность находятся люди, которым это будет интересно посмотреть или послушать. Это, это вообще это удивительно. Да. То есть практически, практически все, что люди делают, э обладает какой-то той или иной целевой аудиторией. Вопрос только в том, насколько большая это будет целевая аудитория mm -hmm. и насколько она будет как бы предана да, вот, делу, которое происходит. Ну, вот. это, для меня это было таким достаточно интересным открытием. Я вот, да, вот именно благодаря <глагодаря> вот этому обстоятельству, да, в котором мы проживаем, вообще возможно то, что мы делаем этот подкаст. Вот. Ну, вопрос следующий, так сказать, фоллоуап от Даши и Альберта, mm -hmm. опять же, примыкающий к предыдущему, в развитии твоей темы. Э -э если это не является производственной тайной, не могли бы вы рассказать, и раскрыть историю запуска живых выступлений Думнина?
1: История очень простая. Это заслуга, главным образом, нашего э дорогого друга э Гоши Чернова. Он где-то, как говорит, был там уже два года назад написал мне, сказал, что большой фанат нашего подкаста занимается устроением мероприятий и предлагает устроить живые мероприятия и нам. Я тогда был в полнейшей запаре, я вообще, ну, как всегда, в декабре ничего не соображал, попросил его, вот, меня просит праздников написать. Да, вот, давайте
0: он... после новогодних.
1: Да, я уже ничего был не в состоянии. то есть я сказал, да, это интересно, вот. Вот, он мне написал, я там еще не вполне протрезвевший толком ничего не ответил, я должен просто еще раз поблагодарить Горжу за то, что он не махнул рукой. Вот. И напомнил о себе еще раз, так что мы составили так сказать, план, продумали формат вот, и замутили так сказать, пробное выступление. Оно прошло на удивление успешно, начала вырабатываться методика то есть, скажем, на последних выступлениях я перешел с просто череды картинок на полноценную презентацию, с подписями в нужных местах, с интерактивом. То есть, например, на последнем выступлении я показывал фокус с чтением мыслей и угадывал... Состояние. Да, да ну, и угадывал да, загаданное животное вот, из uh, списка uh, выходя. Потом там кое-какие еще самоделки. Я, например, uh, на последнем выступлении uh, зачитал предсказания Нострадамуса, которые совершенно четко предсказали, во-первых, ковид, во-вторых, uh, смещение Трампа после первого срока, а в-третьих, uh, бегство американцев из Афганистана. Вот. Всем очень понравились стихотворные Катрены. Особенно понравилось то, что я сообщил, что я их написал буквально позавчера. Да. Как, как и абсолютно все невероятно точные предсказания, они все сделаны одинаково. Их уже после событий какие-то жулики сочинили. Вот. А скоро будет следить за анонсами. Скоро будет вообще необычное выступление. Не столько выступление, сколько так сказать, большой интерактив, мы устроим игрища, в которых равная... Вернее, во-первых, участниками будут, собственно, присутствующие, а я буду ведущим. Класс. Да. С призами, разумеется, кстати.
0: Да, да, да. Ну вот такая вот, дорогие друзья, история, да. Интересно, интересно. Едем дальше. Следующий вопрос. Петр Декстерев задает нам сразу батарею вопросов. Мы на некоторые ответили в Да. Сколько времени уходит на подготовку каждому выпуску? Ну, мы уже, в принципе, цифры озвучивали. Давай повторим. Там порядка 10 часов для меня. Я не знаю, Домин, для тебя тоже цифры примерно такого же порядка, мне кажется.
1: Ну, да, то есть для меня на подготовку к каждому выпуску уходит... Ну, не знаю, часов 6, шесть, наверное. То есть, я всю неделю там читаю книги эти, там, да. на прочтение, собственно, книги и сбор материала где-то вот да, часов 6 шесть уходит не меньше.
0: Да, да, да. да. Плюс да. там
1: на всякие побочные еще пару часов можно накинуть, потому что мне надо что-то перепроверить, что-то где-то еще поискать, посмотреть. Ну,
0: то есть, да, порядок цифр, он примерно вот как Рабочий мы озвучивали раньше. Да. Да. Рабочий день, да, где-то так, плюс-минус. Вот. Далее Петр спрашивает нас, нет ли у нас страха? Ну, вообще у нас страха вообще никакого нет. Страха да. нет. Страха нет, да. Можем хоть час руки запихивать <с в разные коробки. Мы такие, ребята бесстрашные. Но тем не менее, Петр, сохраняя орфографию автора, Петр спрашивает, нет ли страха, что темы, по которым можно сделать подкаст, подходят к концу?
1: Темы, когда вы сделать подкаст, подойдут к концу, когда вселенная подойдет к концу и умрет тепловой смертью. Да, я да,
0: уверен, что я умру быстрее. Так да, что я, нет. Мы, да, мы на самом деле кончимся быстрее, быстрее, чем темы. Я вот сейчас просто, пока Домнин говорил, <как> открыл бэклог наш, да, куда мы записываем темы, которые предлагают, но которые по тем или иным причинам не попадают в голосование, или из голосования выбывают, или еще что-то. Вот последняя тема у меня сейчас за номером 394. Просто вам для понимания, да? В прошлом году, мне кажется, их было тоже в районе 300. То есть, вот 100 тем за год примерно накопилось, которые мы могли бы теоретически осветить. Нет. Краткий ответ – нет. Страха, во-первых, страха нет. А Во-вторых, мы... тема, тема точно не кончится у нас. Далее Петр спрашивает. «Сколько часов в неделю ведущие тратят на видеоигры чтение? Думнее, сколько ты
1: тратишь? Блин, хороший вопрос, надо было посмотреть в Steam, сколько С... я потратил. Ну на скидку, скажи. Ну на скидку, я наверное, трачу на видеоигры примерно столько же, сколько на подкаст, вот, наверное. Чтение, тут учитывая, что чтение да нет, больше, меня... друзья,
0: больше он тратит. Ну видео хорошо, видео, ладно.
1: Ладно, может быть, два, два рабочих дня я трачу на игры. А, воскресенье же, да, я забыл. Да, 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 вот, да, я трачу два рабочих дня на видеоигры, на чтение я трачу, наверное, не меньше, потому что, во-первых, мне надо читать повод для подкаста, а во-вторых, я э, читаю постоянно что-нибудь для, так сказать... Э собственного развлечения. Или, вот, например, я читал для того, чтобы слегка расслабиться. Сегодня, я, наверное, час с лишним читал рецепты кулинарные блюд О. которых я пока еще не
0: делал. Любит поесть наш Домнин. Ну, не столько поесть, сколько поготовить. Поэтому, если вы хотите, чтобы Домнин появился в вашем городе с лекцией, предоставьте ему там стол. Вкусный, с национальной едой вот. И я уверен, что шансы Значительно повысятся Надо, Чтобы его заманить к вам, да. Вот. У меня похожая история, с той лишь разницы, что на видеоигры я трачу ноль часов в неделю, потому что тупо некогда. Вот. К сожалению. Опять же, это не хвастовство ради, да, там какого-то, это суровая реальность, потому что я бы и рад, но, но некогда. Есть какие-то другие, более важные вещи, или там, я не знаю, более интересные. В общем, в итоге, да, видеоигры идут по боку, к сожалению. Уже давно причем. Вот, на чтение, да, удается почитать, я читаю час-полтора минимум примерно как-то вот, вот так вот в день, ну, умножайте, да, выходные чуть больше, в будни чуть меньше, то есть, да, часов 8-10, наверное, я читаю разного, в последнее время, поскольку на, работе, на работах завал, Читаю в основном художественные книжки, у меня несколько тут книжек куплено по, опять же, тому же Вархаммеру 40-тысячнику, я недавно дочитал про инквизитора Эйзерху, Эйзенхорна, и вот начал э, серию Dawn of Fire, то что называется, там 4 книги уже есть в пейпербеке, да, в мягкой обложке. Это событие, значит, крестового похода Индомитус, по сути, да, который, который произошел после того, как в 41-м тысячелетии, собственно, после 13-го крестового похода, черного крестового похода Абаддона, там, галактику порвал пополам, и вот сейчас работа Джиллиман собирает, собственно, империум назад. Вот. очень интересно. Первую книгу я почти дочитал, еще три мне предстоят. Вот, как-то так. Следующий вопрос. Опять же, от Петра Дегтярева спрашивает: есть ли темы, которые табу? Да, есть такие темы. Мы стараемся не касаться тем, которые, которые про религию и про политику. Да, что... то
1: есть, в, я имею ввиду, в виду, э, в э, описательно историческом, да, это вполне угу. можно. Да, а, да, да. Э, Почему про политику? Потому что э, даже если не касаться как бы в теме, она все равно постоянно вылезает, и э, я уже сбился со счета. Э, я уже, судя по всяким отзывам и комментариям, э, я и левый, я и правый, я и классический либерал, да. вот, я и расист, э, и, и космополит, презренный. Вот, и мракобесы, и атеисты, я, короче, уже даже не знаю. В общем, все, что существует
0: в головах у наших слушателей, вот мы являемся вот этими вот гражданами.
1: Понимаете, даже без политики я постоянно должен про себя на всякие странные идеи выпускать опровержения. То есть про меня постоянно думают странные очень вещи. То есть некоторые люди думали, что я врач, другие, что я чиновник третий, что я военный четвертый. Слушай, ну, ты
0: по сути, ты теперь ты чиновник, в общем-то.
1: Я не чиновник, я советник не.
0: Окей, окей. Я, 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 я такой же чиновник, я ученый, знаешь? Эксперт, эксперт, да. Хорошо, Сторонний эксперт. эксперт, да, хорошо. В общем, да. Если кратко, да, есть такие темы, которых мы стараемся не касаться. Это флеймообразующие темы, мы не хотим чтобы люди возбуждались излишне yeah. по поводу того, чем мы говорим. То есть у нас наш подкаст – это про э, такие околоразвлекательные вещи – про, про любознательность, про расширение кругозора, Научпоп, про вот это да. все, да. Науч-поп, вот это все, это да. А, Какие-то там политические да, истории, там кто на кого напал, кто у кого что отнял, там, я не знаю, вы нас обидели сто лет назад, а вы у нас, значит, разделили нас в 18 веке два раза, это вот нам как бы неинтересно вообще, от слова совсем. То есть, ну, потому что, а зачем?
1: Тут <связь> еще такой момент, что у меня специфическое образование, которое как бы меня приучило, что все э эмоциональные сказки, они как бы не имеют на самом деле никакого значения, и все гораздо проще и, так сказать, практичнее в реальности, поэтому э -э бесконечные споры остроконечников и тупоконечников меня очень давно не интересуют.
0: <связь> Да. Следующий вопрос. Завершаем серию Батарею вопросов от Петра Это, это как Евангелие, знаешь там, да. от, от Петра, там,
1: от Андрея да. Вопросы от
0: Петра Петр на самом деле молодец, он много вопросов хороших придумал вот, угу. Целых пять вопросов Мы взяли в подкаст Находите ли вы ошибки в выпусках подкаста Спустя, спустя время Это
1: ну, постоянно
0: да, Я постоянно да. Почему я правда,
1: почти не слушаю чужие подкасты Потому что я вынужден все время слушать свой подкаст Для того, чтобы его улучшать Mm -hmm. Чтобы, во-первых, находить всякие речевые ошибки, какие-нибудь там при, прилипшие ненужные абсолютно клише выкидывать это, помните, у меня одно время была манера говорить, вот это вот все. Mm -hmm. И уже даже люди стали просить перестать, и я внял как бы их просьбам. А с другой стороны, я постоянно например, натыкаюсь там. Либо я э, сбился там с цифрами, там, и там, у меня получилось там на порядок. Э, в одну или в другую сторону, больше или меньше. Или я там вместо э -э, там, месячного содержания солдата в английской армии времен столетнего войны брякнул просуточное. Если бы там так платили, то, наверное, вся Англия бы побежала в солдаты. Э -э, иногда бывает так, что я чисто э -э, оговорился, да, то есть я, например, брякнул один раз, что меня в букваре, когда я в детском саду учился читать, там было в конце какая-то нравоучительная байка про Ельцина. На самом деле, разумеется, байка была про Ленина. Про Ельцина, к счастью, мы не дожили до таких букварей. <свят> <свят> вот. Потому что вот, если про, про Ленина, там в основном было про то, что некий мальчик плохо учился, ковырял в носу и стрелял с дрогатки, но ему встретился Ленин и сказал, ай-яй-яй, и мальчик сразу стал, так сказать, хорошим не поступил в пионеры. Я даже не знаю, что было про Ельцина. То, что мальчик нашел Ельцина пьяного на лавке. Тот ему сказал, тыкши, мальчик. И на этом мальчик ты... закончился. Да. И, угу. и мальчик приобрел полное отвращение к алкоголю. Что такое? То есть, да, ошибки я нахожу постоянно. Я их стараюсь исправлять. И если это вообще возможно, я про них упоминаю. И там
0: Приписываю там поправка в таком-то выпуске, там то-то и то-то надо понимать так. Да, кстати, в группе ВКонтакте такое регулярно можно внимательным слушателям заметить, если да... Иногда в комментариях
1: кастбоксу, да, если там либо кто-то что-то заметил, либо я сам заметил и приписываю, тогда там тоже бывает.
0: Да. В общем, да. Опять же, все мы люди, да, и да. У нас Учитывая, тут... что это все не
1: запись, да, ну, то есть запись, я имею в виду, что она сразу пишется, там, мы что-то вырезаем, только да. если начали сверлить, там, или напали инопланетяне, в таком духе. Да, или
0: смертокрыл бьется угу. в стену. Был у нас такой эпизод как-то да. раз. Давно Правда, здесь.
1: до этого у нас не было возможности вырезать,
0: поэтому... Да, да, ну, теперь, да, технологии и... Шагнули вперед. Шаг, шагнули вперед, да, и бабло побеждает зло, как обычно, друзья.
1: Это кстати вот еще одно предложение того на что идут патрионовские деньги ну
0: естественно нет ну понятно что да это что вам не надо слушать больше смертокрила Смертокрыло, да так бы слушали. а у
1: меня прям сегодня сверлили меня разбудили в пол девятого стучением забиванием О -о. молотка да а потом мой сын у меня вот сидел в комнате и скверными словами ругался потому что у него над головой и над комнатой
0: сверлили Сейчас сейчас и перестали. Да, у меня тоже на днях сверлили, я аж удивился. Потому что у меня тут сверлить особо некому, дом небольшой. Ну, кто-то вот э, сверлил. Домовой. Темно, да, завел. Нисса. Да. Вот-вот. Нисса, да-да, вот он сам. Вот, да, блин, я смотрю в теме. Да.
1: А что в теме? Я читал про крошку
0: Нильса Карлсона, я а, ещё а -а -а. 7 лет. Нет. Меня тут твой папаша поздравлял с Люсией. Тоже, смотрю, следит за праздниками в Швеции. Да. Вот. Люси, это праздник. ну, тут, Да, ладно, неважно. <с> потом об этом поговорим. Хотел сказать, в после шоу поговорим, потом вспомним, да. что у нас к этому зашло. Нет, после шоу в Да. Будет. да. А, дальше едем. Следующий вопрос. Наконец-то мы разделались с вопросами Петра и переходим к вопросам Атлантии. Спланирован ли формат после шоу или он самозародившийся? Как вообще так сложилось, что вы описываете бытовые события да, и вещи, которые с вами
1: случились.
0: Да, очень
1: просто. Нас постоянно спрашивают бытовые события и вещи, которые угу. случились. Поэтому, чтобы не заставлять людей задавать вопросы и потом не терять время отвечая, мы да. задумали после шоу, где можно рассказать про то, кто во что играл, кто чего смотрел, куда ходил,
0: там споткнулся, упал гипс. да 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 Вот, поэтому так. Да. Ну, тут у нас действительно после шоу оно начиналось изначально с того, что мы хотели обсудить какие-то вещи, которые по формату не влезают в подкаст, то есть какие-то события, которые да, более, скажем так, сиюминутные, которые можно вот обсудить и забыть про них. После этого, действительно, мы решили добавить еще что-то вот в стиле, что произошло с кем из ведущих за прошедшую неделю, потому что, во-первых, спрашивают, во-вторых, это, как оказалось, довольно интересно слушать людям. Опять же, это было одно из открытий, которые мы сделали, да, ну, это, конечно, не в этом году, <laughs> вот, а чуть раньше, но, тем не менее, оказалось, что людям интересно, что происходит в жизни других людей. Вот. Опять же, у меня есть свои теории, почему это людям действительно интересно, не будем сейчас это Потому что тут сразу минут на 20 будет речь. Но, тем не менее, вот, да, сложилось. Оно, оно по сути, сложилось так, как сложилось. Мы следовали за потоком. да. Мы У нас изначально была идея о чем-то поговорить, что нам интересно. А потом еще туда добавилась вот эта вот составляющая... Кто чего делал, кто чего смотрел и так далее и тому подобное. Поэтому внимательные слушатели после шоу, они скорее всего уже давно заметили, что мы в начале выпуска обычно говорим о том, что произошло именно с нами на э -э, прошедшей неделе, а потом переходим к каким-то более глобальным вещам, которые привлекли наше внимание, там, кто где застрял, в каком канале... Э -э 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 какая страна там это контейнеры производит в бешеных количествах и так далее и тому подобное. То есть то, что потенциально интересно, то, что может потенциально повлиять на наши жизни и жизни наших слушателей. Вот. Едем дальше. Анастасия Малыгина еще один вопрос задает. Огромное спасибо за такой интерес. Опять же, очень длинный вопрос, я его переформулирую. Домни, мы такие с тобой любознательные и вообще любители почитать. Это вот от природы у нас с тобой, мы такие родились, или у нас были какие-то ролевые модели, которым, которым мы следуем.
1: Обычно с этого начинаются рекламные клипы. Там спрашивают, от природы ли у вас такие белые зубы? Они говорят, нет, это все чудо-паста, блиндомет там какой-то. тут двояко. С одной стороны, мы оба были весьма любознательные скажем так, жадны к информации. Угу. Причем Аурлиен был первым, просто что он старше на полтора года. Да. вот И поэтому я бывало приезжаю еще там толком читать не умеющий. Аурлиен там уже какие-то переписывает таблицы, там, где какой отряд, какое семейство, к кому там относятся. Какие динозавры к, к чему да, то Да, да, да. Вот это вот все.
0: Да. Ну ну вот вот. Правда, по правде сказать, ты, конечно, тоже это тут слегка лукавишь. Читать он научился раньше. Ты читать, не, я не читать сильно позже научился. Я читать да.
1: научился, когда мне было 6 лет толком. Ну 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 вот, я вот, поздно вот, читать.
0: Ну, не ты не уже в школу ходил. Ну, Да, в общем, короче, в этом возрасте еще разница была заметна. Сейчас, конечно, так да, разница -по То есть, с одной
1: стороны, это врожденные у обоих, как бы, а я думаю, что это у обоих по отцовской линии так
0: пошло. Decir, вероятно, да. Я только хотел сказать, да, что это врожденное. Но на самом деле, да, я не могу сказать, что какие-то ролевые модели сильно приходят на ум лично мне. Мне mm -hmm. просто всегда было интересно читать. Да. Я любил книжки. Я с книжки Винни-Пуха садился в шестилетнем возрасте есть кашу или суп, или еще чего. Mm -hmm. без, без, без книжки Винни-Пуха мне <laughs> было неинтересно есть. Да, мне а вот, без и, любой книжки. Да, и потом это все вот... Э, It escalated quickly, как говорится. И в общем, мы приехали туда, да. куда мы приехали. То
1: есть, тут влияние, я имею, почему по отцовской линии, я имею, именно генетическое uh -huh. влияние, потому что с точки зрения примера, честно говоря, наша родня в этом
0: смысле не особая. Ну, да, у нас как-то, мне кажется, никто особо не читает таких в промышленных масштабах да перерабатывая там десятками книги в год
1: скорее над нами и наши семьи как бы скорее все, веселились. Да. Вот, вот
0: ботанию смотрите когда них вот, меня
1: да. все там дома дома uh -huh. <laughs> вот ну, uh -huh. У меня было
0: погонял профессор но я просто в очках ходил ну у меня тоже да меньше. у меня
1: и профессор в школе было погонял а потом там, моя бабушка все говорила Эй, билетристику читает билетристику. Они да. да, очень понимал, что такое билетристика. Все Вообще,
0: конечно, друзья, мы тут хотим сказать вот что читать хорошо и правильно, если у вас да. есть маленькие дети, приучайте их читать, и у них в жизни все будет хорошо. Вот, потому что те, кто читает, обычно у них и словарный запас богаче, и мыслят они более сложными категориями, это вообще полезно. И жизнь для... не складывается. Да, вообще. много для чего. Это вот один из тех вот примеров, да, банальных, избитых, когда там то, что вы делаете на 1% лучше, да, чем все остальные, в итоге там процент на процент, и вот к 60 годам у вас там все офигенно и так далее. Это вот прочтение в полном, в полном смысле этого слова как раз к этому относится, да.
1: Родственники стимулировали нас другим способом, они нам добывали
0: книжки интересные. Это да, это да, да. на самом деле в этом это большое так да, сказать, достижение, большая заслуга. большая заслуга родителей и родственников, потому что недостатка в книгах не было ни у кого из нас двоих. В домохозяйствах всегда были книги, книги покупались по, там, ну, если не по первому требованию, но, по крайней мере, при выражении интереса, книги покупались детям. Вот какое-то титаническое количество энциклопедий у меня на даче хранится детских. Вот, и если бы сейчас вы видели квартиру, в которой я нахожусь, Тут тоже уже, в общем-то, все стены заняты шкафами с книгами, вот, так что, да, как-то вот, вот так вот, от природы, короче говоря, это любознательность, аккуратно стимулируемая и поддерживаемая родственниками, вот, они не препятствовали нам в нашей любознательности, за что им большое спасибо. Дальше, следующий вопрос, Андрей Алексей спрашивает. Кто из авторов подкаста уделяет время самообразованию в виде курсов? И какая у этих курсов направленность, думаю? Никто,
1: курсы? никакая.
0: Да, Это следующий mm. вопрос. Меня
1: женщина да. сейчас подбивает, но потому, что у нее свой интерес, она ведет курсы.
0: Ну, и не ведет, скорее
1: устраивает курсы. А что за курсы? Всякие. слушай, меня вот сейчас, честно, меня курсы интересуют меньше всего может потом когда-нибудь, но пока нет никаких курсов, я без курсов уже с ума скоро съеду.
0: Да, да, э, да, на самом деле, конечно, на курсы, к сожалению, времени никакой нет и сил тоже нет, потому что, опять же, у людей, у которых две или три работы, обычно, обычно они не обладают ресурсами для каких-то курсов. Да, Поэтому, да, курсов никаких мы не проходим. Вопрос к Домнину. Татьяна Ладыгина спрашивает. Как лучше проверить свою идею, например, новые услуги или чего-то еще, и перейти от мыслей к реализации? Как это произошло с шинами, Домнин? Ну, Ты... с шинами тут...
1: Кстати, да, хороший пример. С шинами все было следующим образом. Значит, нас попросили заняться вопросом шин, причем заняться в том смысле, чтобы шины действительно утилизировались, а не Это было мошенничество обычное. Вот, и, значит, постепенно, путем кучи мозговых штурмов, тупиковых ходов, консультаций с разными людьми, которые разбирались там в тех или иных. Вопросы, например, по там, формулы образования отходов. Все это уже давно рассчитано и подсчитано. А вот, просто нужно как бы, это все съездить и у кого-то узнать и записать. Постепенно начало складываться представление о том, как оно должно работать и как оно работает сейчас. То есть каким образом можно мошенничать. От этого, соответственно, я стал отталкиваться и придумывать всякие способы мошеннические ходы запороть самыми простыми и тупыми путями. Вот и постепенно оно так пришло к формированию идеи. Эту идею мы стали проверять. То есть я стал ездить по заводам. Там мне говорили: "Пошел нахер". Вот и я ехал обратно. Потом я прижал еще раз, привозил письмо от больших людей, которые были интересны заводам. Вот. Они мне уже говорили, не пошел нахер, а говорили, да, это все здорово, но мы так делать не будем. Я говорил, нет, пошли нахер, и уезжал уже сам. Через некоторое время все стороны, посидев и подумав, решали, что лучше получить все-таки половину от желаемого. Вот, и таким образом идея начинала реализовываться. Постоянно вылезали всякие подводные камни, типа того, что... А, а вот это вот практически невозможно, потому что, скажем... Нет возможности предсказать, когда придет машина, а когда не придет. И такого, чтобы там по часам кто-то присутствовал и все это мог фиксировать там, нет, и так далее... Потом возникали всякие непредвиденные уже после внедрения проблемы, типа, например, того, что личный состав, эм, мой личный состав предприятия, это два разных личных состава, которые друг друга как бы, воспринимают как врагов, на этой почве начинаются ссоры и конфликты. И вот постепенно все это как бы вы выкристаллизовалось, рождалось в муках и все такое. То есть, если кратко ответить на вопрос, для начала надо съездить к людям, которым это твоя услуга, там идеи или что-то еще придумала, может быть, нужны, попробовать им предложить. Скорее всего, они тебя пошлют. Дай им время подумать. Потом предложи им еще раз, только учтя то, как они тебя послали, тебя, вероятнее всего, опять пошлют. Попробуй э, сделать какой-нибудь э, там ход, я не знаю, попробовать какую-нибудь теоретическую модель построить, что ли, или, допустим, заручиться э, расчетом, сделанным каким-нибудь более-менее авторитетным человеком, из более-менее близкой к твоей идеи области. Э, попробуй э, э, сразу ожидаемые плюсы и прибыли уполовинить и подумай, нужно ли оно тебе. Потому что, скорее всего, так и будет просто в жизни. Оно уполовинится, реально. И вот после этого уже можно попробовать что-нибудь такое запустить тестовое и тогда уже думать, можно ли это в крупномасштабном режиме реализовать. Во всяком случае, мой опыт говорит вот так. Я не говорю, что он Всеобъемлющий ли, что он верен, я ничему этому не учился, все это делалось методом тыка, чисто на, так сказать, сыром таланте. Поэтому я могу чего-то не понимать, могу вот только так ответить.
0: Да. Ну, на самом деле, я здесь тоже свои пять копеек вставлю. Вообще, Домнин описал, как это примерно должно происходить. Должно это происходить следующим образом. Если у вас есть какая-то идея, да, там, продукты, услуги или чего-то такого. Попробуйте сделать какую-то из дерьма и палок тестовую версию, очень недорогую, задешево, и ее проверить на людях. То есть, потому что все, что мы делаем, мы делаем для других людей, да, потому что иначе это бессмысленно. Если то, что вы сделали, никому не нужно, да, оно там не продаваться не будет, ничего не будет с этим происходить. Поэтому вам нужно проверить на живых людях, полезно ли то, что вы сделали. Делаете из дерьма и палок прототип, проверяете, смотрите, если что-то получилось, улучшаете, если что-то не получилось, либо вообще идею выкидываете, берете следующий и так далее, и тому подобное. Вот. И делаете это, так сказать, вот, маленькими дешевыми прототипами. Дальше то, что получилось, итерационно начинаете улучшать. И вот у вас в итоге что-то получится такое, что людям интересно, за что люди там готовы платить свои деньги. Угу. Да? Так... Но, а, вот imagery. наш подкаст, да?
1: Лучше, да, чем шины, давай лучше подкаст, например. То есть все начиналось просто с того, что мы что-то там трепались, какие-то новости про Уфрокрафт, оказалось, что кому-то нужно да. на бесплатном, да, потом мы поняли, что нам это тесно, замутили более широкий проект, потом оказалось, что э, людям это настолько интересно, что, в принципе, можно попробовать это э, перевести на профессиональную основу и, соответственно, улучшить, и вот постепенно-постепенно потом... Пошли стримы, потом пошли, значит, живые выступления,
0: дальше я уж не знаю, что будет. Дальше дом будет собирать стадионы, да, и мы будем записываться на борту МКС. Что-то такое. Вот, кстати, это все, да. Отличный пример. Отличный пример, да. Ну вот я, как человек, который работает уже годами, скоро будет десятилетиями в области разработки коммерческого программного обеспечения, в стартапах. Если по-простому говорить. Обычно все выглядит таким образом, да, если вы что-то хотите построить, хотите построить транспортное средство, начните с велосипеда и проверяйте, как он будет работать. А дальше велосипед, там к нему прикручиваете разные, получится у вас в итоге ракета. Да, как-то так. Следующий вопрос. Игорь Д. спрашивает. Хобби Токс выходит уже много лет, что безумно радует. Нас тоже радует, дорогой Игорь. Yeah. несказанно. Возникали ли между Ауром и Домниным расхождения во взглядах на развитие и ведение подкаста? Каким образом спорные вопросы решались? Естественно, на кулачках. сказать
1: файт! На самом деле, мы с Ауром друг друга знаем уже 31 год мы друг за другом фразы можем заканчивать, это поэтому верно. у нас как бы расхождений в деле, которое мы делаем вдвоем просто как бы не да. возникает.
0: Да, это вот на самом деле Домнин практически все сказал, что я хотел сказать. Никаких расхождений никогда не возникало и мне кажется у нас Домнин это единственный человек, которому приходит в голову с которым. Которого я знаю так долго, и с которым мы ни разу крупно не ссорились. Вот, да даже вообще не ссорились, по-моему. Да. Ни разу, <сути> по сути дела. Вот, это как-то вот, вот так вот у нас работает. То есть понятно, что спорных вопросов нам вообще не приходилось решать при таких. При таких условиях, да, ну, опять же, мы повторимся, мы тут, как в интернетах писали, дальние родственники, вот, некоторым образом, поэтому мы действительно очень давно друг друга знаем, да, и вот все у нас замечательно хорошо работает. Далее, Проб спрашивает, какие задумки в подкасте или жизни не смогли реализовать в этом году, о чем сейчас жалеете? Ну, я бы не сказал, что мы прям, в чем -то там, там, страшно -то жалеем.
1: Что-то не смогли... У нас нет, как бы, такого, что там через год взорвется сверхновая, мы там не успеем что-то прям, вот совсем не успеем никогда. Uh, у меня единственное, что вот я все что-то думал, 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 и в этом году мы никак не успеваем. По мастеру и маргарите я хотел замутить экстру, но mm -hmm. в этом году мы ее не успеем. Вот никак. Я... Ну, были разные причины, там и подготовиться надо было, я книги всякие читал. Вот, для того, чтобы убедиться в том, что я правильно понимаю отсылки к тому, почему Берлиоз не композитор, и причем тут именно композитор Берлиоза, а не композитор, не знаю, там, uh -huh. Бах там или Брамс или Чайковский, а именно Берлиоз вот обязательно. Uh -huh. а, так что вот это придется там в январе, может быть, устроить. Но сказать, чтобы прям в подкасте какие-то такие задумки не реализованные, нет. В жизни... Фу, блин, нет. И, 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 возможно, потому, что я ничего не задумываю, оно как-то да. само все делается. Реализуется само, да. Я поэтому э, это очень удобный способ жить. Я после этого просто радуюсь тому, что реализовалось. Э, вот и все. Да, да. Как ребенок, да. радуюсь. Так что я, я не могу сказать, что прям у меня какие-то громади планов и все такое. Когда открываешь какие-нибудь там биографии великих людей, там у всех у них мегапланы они работали 24 часа в сутки, угу. не спали, не ели. И не пили, в баню не ходили, все, только какие-то да. планы притворяли...
0: Да, это, да. Ну, на, на самом деле, да Для тех, кто удивляется, как это так у великих людей Работает, я хочу напомнить Дорогие друзья, что великие люди Все это писали, когда они уже состоялись Как великие люди а, Скорее
1: всего, когда они уже дали
0: дуба Это да. вообще люди, да. которые в глазах их не и, видали и... И... все вот эти вот Случайные события, которые привели и... и не очень случайные Которые привели к величию Они ретроспективно объясняются Как единый нарратив а на самом деле в жизни да. такого не бывает. То есть вы не можете, да, там, как, там, какой-нибудь Авраам Линкольн или там, Бенджамин Франклин, лучше даже, чем Авраам Линкольн, по крайней мере, тебя не застрелили в опере, да, вот, как Бенджамин Франклин. Вы не можете там, я не знаю, там, в пять лет решить, что вы будете президентом Соединенных Штатов, потому что когда вам пять лет еще никаких Соединенных Штатов не будет еще.
1: Да, и очень вряд ли, что вы будете, как Линкольн там, рубить какие-то там дрова. Или вампиров. Да, и вам, и вам мачеха будет такая говорить, что вот, руби дрова, и ты потом станешь президентом, и вы такие, да, точно! Да. Это в наручительных комиксах для детей, так американских, изображается, чтобы они мыли посуду там и бегали за хлебом, или зачем там теперь бегают. Поэтому, да, вы ко всему это относитесь проще. Я вообще склонен к вот, вот эх, что же я вот того не сделал, этого не сделал всерьез с такими вопросами может задаваться человек, который я не знаю, сильно пьет например, так. алкоголизм отнимает много времени, это я по себе знаю по себе прошлому И человек, здоровье, да. Да, который допустим, я не знаю подвержен лудомании, то есть проигрывает деньги в азартные игры, он действительно многое теряет, уж он тупо не может либо сделать вещи, которые, на которые нужны деньги, либо он не может сделать вещи, на которые нужно время, потому что он срочно зарабатывает деньги. То есть, я считаю, что если у вас нет таких прямо серьезных пороков, отжирающих у вас время и возможности, типа наркомании какой-нибудь, угу. то вот этот вот вопрос, ах, что же я вот не сделал, там не, не сдвинул землю с точкой опоры, как Архимед там, или кто хотел это сделать мне кажется что это вредная ахинея которая только портит вам жизнь по пустому
0: это да да ну возвращаясь к изначальному э, вопросу да не, не смогли реализовать и, и там, о чем жалеем э, тут то мне тоже ничего не приходит на ум конечно да у нас были немножко немножко другие планы по части э, спецсерий вот то есть мы, ну, если кратко, мы планировали две сделать, а не одну. Получилось только одну. Но, опять же, тут жалеть нечего. Жизнь такова, какая она есть. Вот, то, что мы планировали сделать в этом году, мы сделаем в следующем. Не переживайте, все будет хорошо. Вот. Пропустили мы один вопрос. Нихим да. задает философский достаточно вопрос. Какие планы у нас на будущее, если понимание, чем вы будете заниматься через условные 10-30 лет? А вот У такой ощущение, философский, что, да, что философский.
1: Я, я не философ, знаешь, как будто я попал, я просто вчера с женщиной как раз читали эти вопросы, так. вот, вечером лежа, а. чтобы я слегка подготовился, я поэтому на ней как бы репетировал, что я буду отвечать, так. вот, и я, короче, сказал ей, что я себя чувствую, это я, знаете, на собеседовании попал, меня там а. спрашивают... Где вы видите себя через 5 лет? Да как вот Санида и был стрип, где типа, где вы видите себя через 5 лет, он такой в зеркале. Ему такие, ой, принятые, добро пожаловать в команду, и типа камера отъезжает там Астрики инкорпорейтор. Ну, я скажу так, вот буквально в прошлое воскресенье я пошел в баню, чтобы хоть слегка про это проветриться. Uh -huh. Вот и проезжая из бани к себе домой
0: мимо кинотеатра Ханой, дуся ну, сразу ну, те, кто хотят выследить Домнина, насторожили уши. Такие... Я как пусть... <пусти> <пусти> пишите в личку как бы и я, пересечемся. Да,
1: я ни от кого не прячусь и. и... Как человек, который сам может найти, если не всех, то многих, то я, честно говоря, не считаю нужным от кого скрываться. Ну вот, и проезжал я не мимо кинотеатра Ханой, хотя мимо него тоже, а мимо дома, который справа от кинотеатра Ханой, если смотреть на него, так сказать, с фасада, угу. я вспомнил, как там лет 13, что ли, 14 уже назад, а, тоже в декабре месяце, был лютый мороз, Минус 35, это был, по-моему, 2009 что ли, год. Uh -huh. Вот, я туда, в этот дом ходил и носил посылку, поддергивая штаны, раз меня падали, потому что я был страшно исхудавший. Вот, и в лютый мороз, который за глаза стекленеют, вот если бы мне там кто-то сказал, что там через N лет ты будешь там на такси проезжать из бани... У тебя будет там три работы, включая там эксперта в... в государственном НИИ, там, и у тебя будет дело, так сказать, жизни творческое и все такое прочее. Вот, я бы постоянно человек как-то больного. И у меня бы, наверное, было желание его убить, но я был настолько слаб и... и подавлен, что я бы ничего сделать, наверное, не смог. Поэтому я скажу так, я не имею представления, чем я буду заниматься все условные 10-20 лет, я опять же все это смотрю ретроспективно, то что там 10 лет назад я занимался черти чем, а теперь я занимаюсь вещами, которые мне очень нравятся и могу жить более или менее так, как мне хочется, даже скорее, в общем, так, как мне хочется. И я очень доволен вот тем, как все развивается. Я повторюсь, я думаю, что если вы там когда-то эм, таскали тюки, а сейчас сидите в кабинете с телефоном и пьете к вас с икрой, то, в общем, если вы не страдаете от разных пороков типа алкоголизма, через 10-20 лет вы можете экстраполировать, в принципе, все то же самое будет, наверное, не хуже относительно. Я вот так к этому подхожу, примерно.
0: Да, да, ну, я так скажу. Я с трудом вообще могу представить, что через два-то года будет, или через следующем году. Да. Через неделю. -то. Да, что через неделю еще как-то у меня есть понимание, да, вот там горизонт планирования две недели. А вот что будет происходить в следующем году, через два года, там, уже mm -hmm. покрыто таким туманом войны, что очень трудно догадаться. Аннушка разлила масло. Да, 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 вот это вот все пошли. О, чувствуете, да? Уже выпуск про, про мастера Маргариты скоро, да. <сí깐> <сí깐> уже пошло дело, вода в хату пошла. А, через 10 лет, вообще не знаю, понятия не имею, через 20 лет. То есть, это, знаете, это разговоры из серии wishful thinking, да. То есть, то, что хотелось бы иметь, а как оно получится, не факт, что оно получится вот именно вот так через 10 есть... лет, может быть, я буду уже внука ненчить. Да, 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 запросто. Ну, твоими темпами, то да, если твой сын пойдет по твоим стопам. да, это легко. он еще
1: будет полным лузером, если да. через 10 лет. Чтобы пойти по моим стопам, это
0: через 5 лет. Да, даже уже меньше. Через, через
1: 4 практически года я уже буду да. ненчить Ты внука. ему это
0: интересная идея. Не подавай раньше времени. Пусть он это хоть поживет немножко.
1: Не, а он, вот... он, он посмотрел уже на своего папу. Он понял, ты... понял что жизнь будет как-то не так. Да. <связь> я
0: очень сильно надеюсь, что он да, более трезво будет подходить к некоторым вещам. Но, тем не менее, да, то есть что-то планировать... То есть, опять же, понятно, что есть какие-то там вещи, да, которые хотелось бы, скажем так, сделать. То есть, ну, я, например, легко себе могу представить, что там через 10 лет у меня будут дети, да, например. Вот. Э -э самые
1: красивые на свете, самые голодные и злые, самые на голову
0: больные и извините, надеюсь, песню... да, надеюсь, песня -таки, да, не такие, думаем, тут напевает. Но тем не менее, да, опять же, о чем это говорит? Это говорит, ну, хорошо с другой стороны, давайте на этот вопрос посмотрим. Практически любое развитие событий, которое я могу предвидеть сейчас. Будет в сторону увеличения роста ответственности, да, вот которые у меня и удобнее наша персональная, профессиональная и так далее, тому подобное. То есть ответственность будет расти. Количество свободного времени будет уменьшаться. Я думаю, что Домлен придет к ситуации, когда он в видеоигры не будет тратить рабочий день неделю, будет, будет тратить три 3... рабочих дня в неделю. Да, ну это вот Домлен, да, конечно, Домлен храбрится, но я уверен, что кончится все тем, но что
1: скорее, такое, знаешь когда... да. это, это вероятно, но это знаешь, когда когда там все игры окончательно придут в упадок. Там будут только бесконечные донатные дрочильни mm -hmm. вот, про про геев, негров
0: из открытого космоса. Вот тогда да, тогда mm -hmm. да, да, да. Вот, поэтому как бы надо понимать, что эти изменения могут затронуть и слушателей наших. Вот, в том плане, что у нас может быть меньше времени на подкаст, может быть меньше, так сказать, ресурсов временных. Психических, да, физических и так далее и тому подобное.
1: Ну, а может наоборот, да, может, а наоборот. начнут да. такие ресурсы, что да. значит там. П побросаем я... работу и да. будем подкасты. Совершенно. На... Да.
0: Это тоже абсолютно не исключено, Ну помощью. да, подписывайтесь, друзья, подписывайтесь. Мы только, Мы только за такому да. развитию событий. Мы Это, вообще... кстати,
1: да, от вас все зависит. Вы можете определить наше будущее. Да.
0: Ваше... А... Наше будущее в ваших руках. Ощутите свою ответственность за да. нас. Приходите, подписывайтесь, друзья. На этом выпуск мы завершаем. Всего <с> хорошего. И так далее. Ну, на самом деле, да. Как-то вот вот так вот можно на этот вопрос ответить. Трудно трудно планировать на такие сроки. Я, когда в Швецию переезжал, если бы меня там, я не знаю, после переезда спросили бы, думал ли я там два года назад, что я перееду в Швецию, я бы покрутил у виска, сказал, что вы сумасшедший. Какая Швеция? Где я? Где Швеция? То вот. есть... Это, это все, как показывает практика, все может очень сильно поменяться. Там, не то, что за 10 лет, там, за 5 лет может поменяться, за, за 2 года, за год может сильно все поменяться в жизни людей. Поэтому достаточно трудно строить такие планы. Конечно, можно готовиться к разного рода непредвиденным обстоятельствам. Это другой разговор, да, что там... Как бы можно планировать что угодно, но готовиться надо к какой-нибудь какой заднице. Вот. Падение это метеорита да, падение метеорита, там я не знаю, инфляция, кто-нибудь куда-нибудь на кого-нибудь нападет или еще что-нибудь странное произойдет в жизни. Но э, таких вот планов, которые прям вот у нас, да, мы с Домнином сейчас сели и расписали свою жизнь на 30 лет вперед, это, конечно, конечно тяжело такое сделать. Поэтому да, как-то вот, вот так мы можем на это ответить. И э, последний вопрос, который нам прислали. Э, опять же, Татьяна Ладыгина нас спрашивает. Есть ли у ведущих какие-то традиции для празднования Нового года? Есть. Или стереотипы об Оливье? Думаю, да. Какие у тебя традиции? То то есть первая традиция никакого Оливье. Так. Значит, у меня
1: традиция такая. Я вот в воскресенье пойду поддерживать эту традицию. Если я опять не заленюсь там или еще что-нибудь случится. Я пойду запасаться припасами, пока соотечественники все не сажали. Значит, я делаю обязательно крабовый салат. В смысле, с настоящим крабом, а не с палочками. Mm -hmm. Это вся только раз в году. вот, Поэтому это традиция. Значит, я... Там икру я тоже ем, наверное, только вот на Новый год. И, и, и за весь прошлый год, по-моему, я икры больше не ел вообще. Это не потому, что там мне денег нет или еще что-то, а просто вот как-то так не складывается. Не коренное настроение. О, вспомнил, мне, мне женщина вчера принесла икру, в смысле, кабачковую домашнюю. Там я просто сейчас пишут, попробовал я или нет.
0: А это... некогда еще было
1: некогда. Я, Подкасты пишет. Я писал, дальше подкаст пишу как только я сразу обязательно попробую.
0: Вот, друзья, если вы хотите, чтобы Домнин мог себе позволить э, есть икру домашнюю кабачковую, заморскую, э, пожалуйста, приходите, подписывайтесь на Патреоне, чтобы Домнин мог себе позволить вот, э, да. нанять, нанять специально обычных людей, которые будут приходить к нему готовить еду, мыть ему окна, пылесосить полы, и вот да. это вот все. Да. Ну так вот, значит, я делаю на
1: Новый год этот самый салат. Я потребляю икру всяким, с хорошим хлебом. Опять же, я его тоже ем как раз в году. Угу. В остальном я хлеб вообще почти не ем. Класс. Значит, я э, сижу в тишине и покое. Это важно для моего декабря. Э, за компом. Э, принимаю и отправляю поздравлялки. Э, смотрю, падал прошлогодний снег. Обязательно. О, да. Какой же это новый год без елочки в таком духе. Не не ручаюсь за правильные цитаты. Эм, вот и как бы так. Почему у меня так сложилось? Потому что это сложилось еще когда я, наверное, жил с родителями. Вот, Потому что мне. Стародавние времена. Стародавние да времена. Мне хотелось сразу после там боя курантов слинить себе в комнату и не выслушиваетесь то, что приехала какая-нибудь там бабушка Розалия и спрашивает, что это, Кирилл, у вас салат мимоза не ест. Вот. И ответы моего батюшки в том смысле, что я такой уж мутант. Вот. Чтобы все этого не слушать, я убегал к себе, запирался и сидел в тишине. потом это как-то так развелось, из-за того, что декабрь месяц напряженный, мне тоже нужно было обязательно, чтобы, так сказать, декабрь, чтобы тишина, покой, потребление э, праздничной еды, в данном случае это крабовый салат и э, икра, и употребление алкоголя, я еще не решил какого, вероятно, пиво Цендао буду употреблять, вот, за которым придется отдельную вылазку совершать, тоже заранее, может быть, даже в это воскресенье устрою себе небольшой склад. А на следующие несколько дней, опять же, традиция вести исключительно расслабленный образ жизни, э, неспешно гулять, э, неспешно там поиграть в снежки, доедать салаты и икру, вот, и, и чувствовать, что я на другой планете, никаких работ, дел, вообще ничего не существует. Вот как-то так. Да...
0: Это очень хорошо. А, чуть не да. забыл. Песня Абба угу. «Happy New Year». О, да, у меня да. тоже. Она... Это, это обязательно классика. тоже. Классика. Классика моего народа, так скажем так. Да. Да. Получил паспорт, теперь могу да. шутить такие шутки. Жаль, а что ты не негр. <сحي> <сحي> да, но ну не будем об этом. У меня, как ни странно, похоже и не похоже. Во-первых, Домин сказал, что у него нет оливье, у меня есть оливье традиционно. Но у тебя
1: оливье так да, знаешь там с рябчиками там с раковыми шейками как как книги молоховец нет? Не
0: нет у меня оливье которое стандартное советское да без всяких причем я нахожу трудным в Швеции находить докторскую колбасу которую недурно будет оливье Болонской замени не может быть чтобы ее тоже не было ну короче что-то все не то скажем так я поэтому с курицей делаю вот. Mm -hmm. меня... Ну, а чего нет-то? Да, такой вот рецепт модификация. А, на самом того... деле, Скурица uh -huh. это
1: скорее. Это скорее изначальная модификация, дополнительным, как бы, упрощением которой является вариант с колбасой. Тут тут никаких ужасов не делаешь,
0: на самом деле. Да, да, да. Вот. И кроме того, Макалей Калкин, один дома. Люблю посмотреть. Брюс Уиллис, Накатоми Тауэр. Вот это вот все. И
1: пикае, малыфакер. Пикаей,
0: малафак. Да, да, вот это вот все, да. Очень мне нравится. Если хватает времени, я и вторую серию смотрю вот. ну, Это главное не смотреть Ту серию, где, где он В Россию приехал <связано> да, да, <связано> где... <связано> Если повезет,
1: вроде. получит пожизненное А если не повезет То что, на посадит, <связано> Цитируем <связано> Евгена Да Главное да, вот это, это конечно, не смотреть, а то
0: новогоднее настроение зарубится у вас да, на это Да, это, это клюква такой, такой развесистости, она, конечно, доставляет. Да. Слушай, ну, вот мне, будет, кстати, вчера угу.
1: была команда связаться с Баженовым.
0: С Баженовым? Да,
1: по, по делам-то.
0: С, с Евгеном? Ну да, я других не знаю. А, ну да, ну он же наш приятель, понятное дело, да. <свят> а, да, ну, тем не менее, что еще... Ну, опять же, да, все вот эти поздравления, там кому-то позвонить, кому-то написать, шампанское, иногда я что-нибудь пеку, вот, типа шарлотки, чисто такое вот развлечение праздничная. Как-то вот вот так вот все. То есть тоже такой, знаете, немножко бестолковый день, когда вот э -э -э, вроде как что-то происходит, а вроде ничего не происходит. То есть такой равномерный такой чил на расслабоне. Но я думаю, что я вот в этот раз хожу еще куда-нибудь. Погуляю здесь где-нибудь. Может быть, там человечка соберу, еще что-нибудь такое. В общем, какой то вот такое. Хочется, хочется какого-то вот отдыха. Что-то вот, Чтобы ничего не делать, не надо было никуда идти, никакие вопросы там решать, не рассказывать никому, что им делать, как им это делать. Вот это вот все. То есть Хочется отдохнуть. Вот. Такие, вот, такие у нас планы на Новый год. Вот. Ну и это нас естественным образом подводит к завершению нашего сегодняшнего выпуска. Мы еще раз хотим поблагодарить всех наших подписчиков. Особенно мы хотим поблагодарить Нобу. Дорогой Нобу, спасибо тебе большое, что ты нас в свое время пнул в направлении Патреона. Потому что, если б не это, подкаста уже давно б не было точно. Вот. Мы, в общем-то, многим обязаны твоим добрым советом. Спасибо, что оставишься с нами. Нобу с нами с незапамятных времен. Вот сколько мы тут с какого мы? С 10-го года, с 11-го? Yeah. Да, вот я что-то забываю уже, с какого мы года тут сидим. Но бы с нами практически с самого начала. Вот. Спасибо, что остаешься с нами, дорогой друг. Вот. Ну и благодарим всех, кто подписан на нас на Патреоне. Кто приходит каждый месяц, приносит денежку. Очень, очень приятно без вас... Как бы вся вот эта вот работа, она не имеет никакого смысла. Во многом мы то, что вот все, что мы делаем, мы делаем для вас. Очень приятно, да. что что вот это, понимаете, это не просто вот да, мы тут два таких э, болтуна собрались. А это кому-то еще нужно, кому-то интересно, интересно настолько, что люди готовы за это деньги платить. Это всегда очень приятно. Вот. если вы не подписаны на нас, попробуйте подпишитесь на месяц, поглядите, что как, как что. Я уверен, что многим понравится. Вот. Конечно, наверняка не всем, но по крайней мере
1: ну всем многих. понравится. Понимаете, да. невозможно. Вот, чтобы Это, да. не делали, что бы вы ни делали, что-то кому-то не понравится. Это ну, может, не неизбежно. Да. У -у -у. Тут, к сожалению, да, никак нельзя всем угодить. Надо по крайней мере стараться более-менее большинству приемлемо что-то сделать и себе тоже вместе с ними. Да. Всем не угодишь.
0: Да, вот. Поэтому еще раз всем, дорогие друзья, спасибо. Всех мы поздравляем с наступающим Новым Годом. Если кто-то празднует Рождество, поздравляем с Рождеством. С Китайским Новым Годом позже будем поздравлять. Да, пока рановато. Вот. Ханука Домнин, да, когда с Ханукой надо поздравлять. Ой, обождем. Обождем, наверное, обождем. с Ханукой. Я, я... Да, в общем, напишите нам, когда Ханука, потому что мы, походу, не знаем, когда да, Ханука. Ханука 2021, да, поглядим. Да, Ханука. Так. Так, не да, говорите, 28 мне, что мы ее ноября... Да, закончилась 6 декабря. Мы а, ее ну, пропустили.
1: Ах, вот почему столько евреев было в этом в баре митцва, вот Таки да.
0: Блин, да. Я, Ты я как еще... раз туда ходил, когда я, надо Да, блин, да, выбрал
1: самое неудачное время. В общем, да. Мы
0: ретроспективно поздравляем всех с Ханукой. Вот, да. Дорогие друзья. Кто празднует ее тоже. Короче, всех поздравляем со всем. Вот. Ну, в основном, конечно, с Новым годом. Вот. У меня завтра будет Рождество, которое, которое не... Православная. Я буду праздновать все праздники. Да. Да, я тебя уверяю, у нас тоже будут праздновать все праздники. Да. В общем, как-то так. Поэтому, друзья, спасибо, что вы остаетесь с нами. Спасибо, что вы нас слушаете. Спасибо тем, кто подписался, что вы подписались. Спасибо тем, кто еще не подписался, за то, что вы, возможно, подпишетесь. Вот. Всех поздравляем с наступающими праздниками. Берегите себя. Оставайтесь с нами в новом году. Будет еще интереснее, чем было в этом году. Вот. На этом у нас все. Домнин. Все у нас, да. да? Ничего я не забыл? Нет, ну, ничего. Не забыл. Вот. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали спецвыпуск подкаста Хобби с вами были постоянные, бессменные ведущие всего этого безобразия Домнин. И Орлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.